0: Ich habe da ein ganz mieses Gefühl, denn das hier könnte die finale und wichtigste Folgen- und Serienbesprechung zu Ahsoka sein, in der wir die Folge 7 kurz besprechen werden und bewerten werden, Folge 8 sowieso das große Finale und dann auch nochmal die gesamte Serie. Wir, das sind heute... Marius, hallo. Hallo. Schön, dass du da bist. Und ich. Marius gibt uns heute seinen Blick als Oldschool-Star-Wars-Fan, der auch äh, mit Clone Wars und Rebels nicht so bewandert ist. Und ich bin dann der äh, das Gegenstück dazu. Ich habe Clone Wars und Rebels gesehen und geliebt. Und äh, ja, lasst uns doch reingehen. Ich habe richtig Bock drauf heute. Es sind nämlich ein paar interessante Folgen. Letztens. Mit vielen kleinen, versteckten Botschaften. <lacht> Die Spoilerwarnung spare ich mir dieses Mal, das ist natürlich alles klar. Wir haben viel zu besprechen heute. Ähm, wir haben uns... Wirklich, als Folge 5 kam einen tollen Zeitpunkt gesucht, um nur noch alle zwei Folgen zu besprechen. Ja. <lacht> aber das ist noch mal ein anderes Thema. Ähm, ja, die Serie hat aber auch leider nicht so ganz das ähm, Interesse unserer Community geweckt, hatte ich das Gefühl. Also bei ein paar Leuten sehr extrem, ja. was mich sehr gefreut hat. Und ich mag es auch sehr, hier über Ahsoka sprechen zu können und zu sprechen. Ähm, ja, aber es war auch weit entfernt von den Zahlen, die wir zum Beispiel sonst mit den House of the Dragon ja. Folgenbesprechungen beispielsweise erreichen.
1: Ich glaube, da ist so eine, auch eine kleine Ermüdung, was Star Wars angeht, weil Mandalorian ähm, die letzte Staffel hat auch nicht jeden begeistert. Mich nicht. Und Endor ja. fand ich bisher die beste Serie. Mhm. Ähm, lief aber auch so ein bisschen unter dem Radar tatsächlich. Also ja. das hat auch nicht so viel abgeholt, weil es auch ein bisschen was anderes war. Ja. Und Ahsoka hat, glaube ich, dann nochmal das Ding, also wenn du jetzt Clone Wars und Rebels nicht gesehen hast, Dazu, also das, ja. das bin ich. Und ähm, ich habe mir... Äh, um mal schon was vorwegzunehmen, ein bisschen ein bisschen einfachen Einstieg erwartet, mhm. ähm, weil natürlich kann ich Ahsoka, ich habe den Clone Wars Film gesehen, den ersten, ja. ähm, und natürlich kann ich Ahsoka dann aus ähm, den Mandalorian folgen und habe mhm. gedacht, okay, wir gucken jetzt, was Ahsoka so macht, aber es ist ja quasi die finale Staffel von äh, Clone Wars. Nee, es ist äh, quasi, die, es ist quasi Rebels Staffel Rebels. 5 von Rebels. Genau, also, du 5, genau. genau 5. Setzt an ja. Rebels an und genau, führt die Handlung. Genau. fort, ja. Deswegen, so ein paar Figuren waren wir haben natürlich neu. Mhm. Ähm, ich meine, dir wird Sabine Wren so hingeworfen. Ja. Hier Ja, ja, da. Das ja. ist so. Ja, ich glaube, die soll eigentlich sehr cool sein. Ich habe natürlich ein paar Sachen gehört, nachgelesen, sowas. Und ich finde, das hat man hier nicht so ja, ihre gemerkt. Ja, künstlerische
0: Seite kommt ja. ein bisschen zu ja. kurz, ihr Humor. Ja. Ich persönlich, dazu kommen wir noch im Fazit. Übrigens, wenn ihr euch nur für das Fazit zur Serie interessiert, wir haben auch Timecodes, dann könnt ihr gerne zu den jeweiligen Punkten springen, da sind wir euch überhaupt ja. nicht böse. Ähm, ja, ich finde auch tatsächlich, die Schauspielerin von Sabine ist auch noch mal so ein Thema, das wir sehr genau besprechen ja. müssen, was so meiner Meinung nach hölzernes Schauspiel angeht. Aber äh, wie sehr überrascht es dich dann, wenn du sowas siehst wie Weltraumwale, die durch verschiedene Galaxien reisen? Ich habe davon natürlich schon gehört und in Mandalorian sieht man ja auch ein bisschen
1: was und mhm. dann fragt man sich, hä, was sieht Grogu da gerade? Ja, ähm, Ja, es ist, es ist ein ganz komplett neuer Aspekt, es wird so ein bisschen weirder durch Star Wars, also es mhm. nimmt dem Ganzen so ein bisschen so dieses, die Sci-Fi-Ecke von Star Wars ein bisschen weg. Es ist Durch schon sehr Welt märchenhaft, ja. aber ich finde es jetzt nicht fehl am Platz und sowas. Auch äh, mit Magie, das ist so ein bisschen ähnlich, würde ich das vergleichen mit dem MCU, mhm. wo du erst Mutationen hast und, und, und äh, Leute, die sich was bauen, dann kommt auf einmal auch noch Magie dazu. Ja. Du oh, es passt das jetzt noch mit Dr. Strange und sowas. Oh, es passt schon irgendwie. Es gibt so einen Konterpart dem Ganzen. Zur Macht, beziehungsweise ist ja auch alles verwoben miteinander. Ist schon interessant, es, ja, es aber ist, es ist viel
0: es ist, ist viel. es ist ja quasi die Hypergeschichte, die irgendwie alle anderen Geschichten schafft, ja. in sich zu vereinen. Ich meine, das äh, können viele Franchises auch von sich behaupten, ja auch sowas wie Game of Thrones. Jetzt gibt es quasi, das ist nicht neu, das gab es mhm. auch in Clone Wars, aber jetzt gibt es auch noch so richtig für die breite Masse auch noch Zombies in Star Wars. Und ja. es werden so sehr viele unterschiedliche Geschichten und Tropes einfach in Star Wars ja. irgendwie auf verschiedenste genau. Weisen äh, kombiniert. Aber ja, lasst uns doch. Einfach reingehen. Ich habe noch ein paar wichtige Sachen, ein paar Richtigstellungen und Kommentare aus, den, ähm, aus der letzten Folgenbesprechung vor zwei Wochen mit äh, Jonas und Lenny, die übrigens beide gerade im Urlaub sind. Das nur zur Info. Also, wir hätten auch gerne irgendwie genau. zu dritt oder sogar zu viert diese Folgenbesprechung gemacht, ist aber leider nicht möglich. Die, ähm, das hat uns äh, Disney auch so ein bisschen damit verbockt, dass, dass sie die ersten zwei Folgen gleichzeitig veröffentlicht ja. haben. Wir dachten, das Finale kommt eine Woche später. <lacht> Nun ja, so ist es. Ähm, ja, Jonas hat mich gebeten, klarzustellen, dass die Bauwerke auf dem Planeten AK also aus Folge 1, wo die und die Bauwerke auf CITOS äh, wohl von den Sepho gebaut wurden. Mhm. Das nur zur Info aus den Jedi-Spielen zum Beispiel, da kennt man ja die Sepho her. Ähm, außerdem hat Battle BattleTweety8819 geschrieben, Ahsoka musste in der Welt zwischen den Welten lernen, dass Anakin schon immer auch Darth Vader in sich hatte und sie sich nicht die Schuld daran geben soll, dass er so geworden ist, um dann endlich unbelastet ihr Leben weiterzuführen. Also zu leben und nicht nur zu überleben. Schuld waren ja auch die Tasken. Ja. <lacht> ja, aber genau, also ähm, ich sage gleich auch noch mal ganz kurz meine Meinung zu Folge 5 und 6, die ich übrigens, also gerade Folge 5 fand ich wirklich sehr, sehr gut. Ähm, dazu kommen wir gleich. FDM 698 schreibt: kurze Korrektur und eine anschließende Theorie. Anakin hatte seine Zukunftsvision, in der er sich als Darth Vader gesehen hat, nicht auf Mustafa, sondern auf Mortis. Danke für die Korrektur. Ähm, Mortis wird heute noch eine riesige Rolle spielen. Dazu komme ich gleich noch, da werde ich heute sehr viel drüber sprechen. Und ich freue mich tierisch drauf, weil ich mag Mortis sehr. Mhm. Nick Stoiber hat geschrieben: Die Folge hat eine meiner Lieblingsnovelties aus Japan mit Star Wars verbunden. Das sogenannte Kintsugi, das man an den Rüstungen von Franz Suppen. Suppen, Suppen. Truppen sehen <lacht> konnte. Das ist der Vorgang, beispielsweise zerbrochenes Geschirr wieder zusammenzufügen. Ja, ja das ist ja. das. Also statt eines normalen Klebstoffs werden die Bruchstücke mit vergoldetem Kleber wieder zusammengefügt. Wenn ich es recht im Kopf habe, steht dies für die Würdigung der Imperfektion. Und das passt ja mhm, das auch sehr, sehr gut zu der Folge 8, in der auch ähm, Totes wieder auferweckt wird. Ja. Was natürlich auch zu diesem, irgendwie zu diesem Kintsugi äh, Irgendwie passt das poetisch Die, die Ehrung zusammen. des toten Körpers. Ja. Ja. Äh, und der letzte Kommentar von äh, kurisu48. Franz Stormtrooper werden in den Untertiteln als Night Trooper bezeichnet, zusammen mit den Roten. Wobei, mir fällt gerade auf, wir werden sehr genau auf diesen Kommentar eingehen. Noch, mhm. ich ähm, ja, Lassen also, wir den mal außen vor. Also langsam wird
1: die Fülle an Bezeichnungen für verschiedene Sturmtruppen schon ein bisschen absurd. Man muss sehr genau aufpassen, äh, wenn man jetzt hier ähm, die ganzen Lore vermischt, beziehungsweise was ist Legends, was ist ja. aktuell,
0: was ist da passiert. Also es, es wird sehr verwirrend. Vielleicht, wird
1: vielleicht verwechseln wir auch heute was.
0: Wie so ein Robot Chicken Sketch oder irgendwie so ein, so ein Einspieler aus Family Guy, in dem irgendwie die Autoren wirklich zweifel fieberhaft versuchen, welches Wort haben wir noch nicht mit Trooper gekreuzt? <lacht> äh, der so trooper What about the Super Trooper? Nein, das ist ein Aber-Song. <lacht> oh, cool. Ja, es ja, kommt sowas. Ja. Genau. Mhm. Ja, Aber ganz kurz, wie ich die äh, beiden Folgen 5 und 6 fand, weil das in den Kommentaren gerade der Top-Comment war, mhm. der das ähm, gefragt hatte. Ich mache das hier natürlich nur extrem kurz. Ich fand Folge 5 extrem spannend und außergewöhnlich und sauschön und habe... Viel Spaß damit gehabt. Auch Folge 6 hat mir großen Spaß gemacht, auch wenn so ein paar Erzählklischees dabei sind. Ich finde es auch, also die, die Noti, die Wesen mit den Ezra gelebt hat. Die Turtle Ewoks. Die Turtle Ewoks. Mich erinnern sie an die Haarfüße aus Ringe der Macht. Ich weiß, du hast Ringe der Macht nicht gesehen. Das aber, ist quasi derselbe Trope. Aber fandst du die, fandst du die weil die Haarfüße werden ja ähm, sehr kritisch aufgenommen. Ich, ich fand die, die Haarfüße, ja. Aber die Noti
1: auch? Nee, nicht ganz so Ich stimmt. mag die Notis.
0: Ja, ich, ich mag sie auch nicht. Ich mag die, ich finde die. Find <lacht> die ganz
1: cute. Ja. Ähm, aber sehr Ewokig. Also es ist ja. halt so Star Wars immer mit den, mit den armen, kleinen, süßen Figuren, die ja. eigentlich ganz friedlich sind.
0: Mhm. Ja. Ach, wie gesagt, Hyperstory oder wie auch immer man es ja. nennen möchte. Äh, das Aufeinandertreffen von Ezra und Sabina hatte bei mir großen emotionalen Effekt. Ähm, ich bin extrem begeistert von Hayden Christensens Performance allgemein in dieser Serie. Das ist wirklich so eine schöne Geschichte, auch hinter der Kamera. Ähm, ich finde diese Serie so viel besser als sowas wie Boba Fett, die ich als <lacht> schlechteste Star Wars-Serie ja. überhaupt bezeichnen würde. Und auch Kenobi, davon war ich ja auch nicht so begeistert. Wir haben ja Folgenbesprechungen gemacht. Mhm. Und das hier ist für mich auf jeden Fall äh, drüber. Zeig mir nur bitte nie wieder Ahsoka ohne Stirnband. Das war komisch. Ne? Das wird mich in meinen Albträumen verfolgen. Das fand ich so weird. Ja. Ich weiß auch nicht warum. Ich habe so richtig. Ich habe eine Gänsehaut, eine negative, eine unangenehme Gänsehaut bekommen, als ich das, das ist gesehen habe. komisch, hab. ne? Ja, das war das ganz komisch. komisch. Ich hatte irgendwie das Bedürfnis, ich weiß nicht, das war so ein so ein, das war so ein Zwang, meinen Finger genau in diese äh. in diese Grenze zu legen, wo halt irgendwie Stirn zu ich, Fleischzopf wird. Ich, 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 ich weiß gar nicht, ähm,
1: ob's ob's ähm, ihre Art irgendwie schon mal auch ohne so Stirnschmuck zu sehen ist. Guter, ich habe mich gerade gefragt, ob, ähm, ob die so in der Maske gedacht haben, wie machen wir das? Ist da irgendwie ein Muster? Ist das ein glatter Übergang? Äh, 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 ist das so ein Fade? Ich hoffe, es gab diese Diskussion
0: wir, mit Dave Filoni, so die Maskenbildner ja. oder Bildnerinnen mit Dave Filoni. Wie, wie würde das aussehen? Ja. Aber, ja, gute Frage. Und mich hat sehr überrascht. Ich habe das die ganzen Folgen, die ersten Folgen missverstanden. Ich dachte, das Auge von Sian wäre so ein katapultartiges Tor, durch das man ach, geschleudert wird. Oder nee? Ich dachte, als das Ding plötzlich selber losgefallen ist, ach, ach so. Nee, du siehst okay. es ja in, in klein
1: auch ja. ähm, in der, in der Prequel-Trilogie. Ja. wenn äh, Obi-Wan dockt ja auch an so ein Dinger mit seinem ja. kleinen Raumgleiter, weil die kleinen oh, Roboter ja. haben ja keinen Hyperraumantrieb. Ja. Ja. Ähm, und damit kann er dann halt in ja, den Daran Raum. Daran habe ich gar nicht gedacht. Ja. Also ähnliche Undock-Manöver, mhm. vorwegzugreifen. Bei den kleinen geht das relativ schnell. Mhm. Und ich habe mich gefragt, warum braucht dieser Sternzerstörer so fucking langsam? Ja, da kommen wir, später da kommen wir später ja. zu. Ja,
0: aber da gibt es so ein paar Sachen so.
1: Ja. Damit der Plot funktioniert.
0: Ja, aber ich hatte viele Fragen fürs Ende. Lass uns doch in Folge ja. 7 reinstarten. Yes. Wo bleibt Sepp? Wo bleibt Agent Kalis? Kommt er nochmal vor? Haben die Sepp jetzt wirklich nur kreiert für ein 30-sekündiges Cameo in The Mandalorian Staffel 3? Wird es mal wieder ein bisschen mehr von Chopper zu sehen geben oder von Jason Sindula? Werden noch neue Figuren auftauchen? Was ist der Plan von Balens Goll? Was hat er eigentlich? Und kriegt Captain Enoch... Die Captain Phasma-Behandlung, das waren alles so Fragen, die ich mir persönlich <lacht> gestellt hatte. Ähm, oh, yeah. Ja, zwischen Traum und Wahn heißt diese Folge 7. So beschreibt Balin ja auch das antike ja. Zuhause der Nachtschwestern. Dreams Gita. And Madness. Bitte? Yeah, Dreams and Madness Dreams and Madness, genau. <lacht> Regie geführt hat Gita Vasant patel Das ist eine Fernsehregisseurin. Mir kam der Name bekannt vor und ich habe das nochmal nachguckt. Ja, sie hat in House of the Dragon Regie geführt, daher kenne ich sie. In der Folge Der Lord der Gezeiten. Das ist die Folge mit diesem. Ähm, als die Schwarzen und Grünen dieses Festessen haben hm. am Ende gemeinsam. Äh, eine sehr gute Folge, wie ich finde. Ja. Und äh, das Drehbuch stammt von Dave Filoni. Von Klar. wem sonst? Kurzer Recap auch, wo wir sind. Wir sind in einer anderen Galaxie. Wir sind genauer gesagt auf dem Planeten Peridia. Fraun versucht zurückzureisen. Ähm, Balen und Shinati versuchen derweil Sabine und Ezra zu äh, killen. Sabine und Ezra sind mittlerweile vereint und äh, leben bei den Noti quasi. Hm. Ahsoka und Huyang suchen die beiden und währenddessen wird Hera von Monmotma vors Gericht gerufen, denn sie hat ja diese Flotte gebildet und ist nach Sitos gereist. Und diese zwei X-Wing-Piloten sind gestorben, um die sich nie wieder jemand
1: <lacht> nie gekümmert hat. Aha, die kriegen nicht mal eine Auszeichnung. Bei Fraun wäre das anders gelaufen. Genau, Fraun hätte sie <lacht> wenigstens
0: ausgezeichnet. Ja. Bevor wir jetzt loslegen, ich habe eben schon kurz losgelegt, wir mussten gerade schneiden, bevor wir jetzt loslegen, ähm, kurzer Hinweis, wir gehen jetzt einmal wirklich grob durch die Handlung mhm. durch und dann sprechen wir über die interessantesten Punkte und versuchen da so ein bisschen was hineinzuinterpretieren und was man da so an versteckten Botschaften vielleicht mhm. sehen kann. Und äh, ja, und dann bewerten wir die Folge. Mhm. Klingt nach einem Plan. Tun wir es. Wir starten vor Gericht. Hera wird von Senator Xiono angefeindet. Mon Motma will ihr helfen, aber ihre Hände sind natürlich gebunden. Hera soll vor ein Militärgericht wegen Missachtung eines direkten Befehls. Und ich hatte das Gefühl, Xiono wäre lieber in etwas Geerdeterem, wie zum Beispiel Andor. Ja. Und dann erscheint die Deus Ex Machina, so habe ich dieses Kapitel mal genannt, denn eine Maschine erscheint. Mhm. Ein Druid namens C3PO. Vielleicht kennt ihn ja irgendjemand. Irgendwer sollte ihn kennen, ja. ja. Er vertritt Senatorin Leia Organa, die Vorsitzende des Verteidigungsrates. C3PO spielt ein Datentranskript ab. Leia habe Hera die Anweisung gegeben, so zu handeln. Und Xiono, Senator Xiono ist entsetzt, er beleidigt den Druiden und Chopper ist bereit, ein Massaker im Gerichtssaal okay. zu begehen. Und Mon Motma sagt noch: Das scheint diesen Konflikt beizulegen. So einfach kann es sein, im Drehbuch schreiben. Ja, gut, sie sagt es zumindest. ne ja. Dann ja, schauen wir mal, ob das auch genau. wirklich so ist. Dann äh, sehen wir Ahsoka. Sie reist noch immer im Purge in die andere Galaxie. Es hat über zehn Jahre gedauert, will ich nur mal kurz anmerken, auf die anmerken auf dieselbe Weise, nach Peridea zu Ezra zu reisen, wie Ezra nach Perid Peridea gelangt ist. Egal. Sie, äh, Ahsoka, trainiert auf ihrem Schiff und hört alte Aufnahmen von Anakin, in denen er sie schult. Ich dachte mir, sie sagt ja, es gibt so mindestens 20 davon. Mhm. Ich hoffe, dass es noch 19 weitere wirklich gedreht wurden und man die vielleicht irgendwann mal auf YouTube oder so hochlädt. Sehr schön, ja. Das wäre schon ja. sehr cool, oder? Und, und wichtig
1: es ist, es das letzte, was er aufgenommen hat. Also ja. ist quasi das letzte Mal, dass er mit ihr so in, in dieser Funktion
0: Meister Padawan genau. kommuniziert. Absolut. Total süß, wie Ahsoka immer noch so großen Respekt vor ihrem Meister hat. In Rabbits passiert das übrigens auch schon, da guckt sie auch schon eine Holo-Aufnahme mhm. gemeinsam. Also, da kommt Ezra durch die Tür und dann ist sie dabei, so eine kleinere Holo-Aufnahme von Anakin zu gucken. Und Anakin benennt in dieser Aufnahme, also in dieser, in dieser Folge, mögliche Gegner und er spricht unter anderem, klar, General Grievous, aber auch Assange Ventress. Mhm. Kam dir der Name bekannt vor? Ich habe
1: sie schon mal gehört, ja. ja. ja, ja. Eine, ich glaube, eine tragische Figur eine ja, sehr also meiner
0: ja. Lieblingsfiguren aus Clone Wars ich War
1: mag ihr sehr Padawan von Doku glaube ich und hat auch gegen Doku
0: ja, Kämpfer, es, ist, ja. es ist eine lange Geschichte ja. ich würde gleich wenn wir mit ja. der Handlung durch sind wenn du möchtest kann ich so diesen, ja. diesen Recap geben wer Asajj Ventress ja, genau. ist weil wie ja. gesagt es ist wirklich Lasst mich da abnerden, ich habe da extrem Bock drauf <lacht> das ist eine meiner Lieblingsfiguren aus Clone Wars so wie ich in Rebels Agent Kallus liebe ist Asajj Ventress auch von mir echt so ein Favorite mhm. in Clone Wars ähm, ja, und Ahsoka und Huyang, Huyang gelanden, gelangen und nochmal, Ahsoka und Huyang gelangen wirklich in diese neue Galaxie, müssen aber erstmal durch ein clever gelegtes Minenfeld und sich gegen einige Jäger behaupten. Frawn wird derweil berichtet, dass Ahsoka auf dem Weg ist. Er sitzt auf der äh, Chimera, Chimera, auf seinem Sternzerstörer. Und er findet heraus, dass Anakin ihr Lehrer war. Was ihn sichtlich beeindruckt. Ich liebe diese subtile, dieses subtile Schauspiel in der sehr... Also in dieser sehr disziplinierten Mimik von Fraun. Äh, ich mag das. Ja. Genau. Aber dazu später auch gerne noch mehr. Aber statt weitere Jäger nach ihr zu senden, lässt er sie ziehen, um zu lernen, wie sie tickt. Und die beiden landen tatsächlich auf Peridea und Hu Yang scannt erstmal den Planeten. Ezra und Sabrine, Ch Sabrine. Sabine chillen derweil, während sie mit den Noti über den Planeten reisen. Ich dachte mir so, okay, das war jetzt Sabines Plan, Ezra finden und dann so ein bisschen Schön. chillen. Ja, sie wirkt echt ein bisschen planlos, gerade so, ja, ähm, ja ich habe das irgendwie durchgezogen, weil vielleicht nicht ganz durchdacht. Ja. Das kommt auch,
1: ja später, sagt sie. Ja, ich habe
0: auch das Gefühl, sie verrät ihm nicht mal, was sie getan hat, um auf diesen Planeten zu kommen. Ja. Also, das wäre ja ein interessanter Konflikt gewesen, dass auch Ezra mal erfährt, was Sabine da gemacht hat bei äh, äh Balin und Shin, ja. um halt, ne, dass sie diesen diesen Deal eingegangen ist, um dahin zu kommen. Und das wäre ja ein interessanter Dialog gewesen, der wird ja aber einfach nicht thematisiert. Das fand ich sehr schade.
1: Ja, und auch ein bisschen nervig. Dieses Boah, es ist, also ne, Sabine kommt, finde ich, wird halt nicht so gut eingeführt in, diese, in dieser Live-Action-Serie. So, oh Gott, bockiges Kind, jetzt sag doch mal. Ne? Es ist so, sie wirkt ja echt wie so ein Teenager, der so ja. die ganzen Teenager- Probleme mitbringt.
0: Ja, das, aber. das entspricht allerdings auch so ein bisschen ihrem Naturell in Rebels, würde ich argumentieren. Aber die positiven Sachen nicht Ja, die, die vielen positiven Seiten ja. von ihr kommen leider auch wirklich mhm. zu kurz in der Serie, finde ich. So ihre künstlerische Ader mhm. zum Beispiel kommt hier eigentlich gar nicht vor. Gar nicht ähm, nee. Ja, fand ich wirklich sehr schade, aber das ist ein anderes Thema. Ezra erfährt trotzdem, was alles in der Zwischenzeit passiert ist und es gibt einen klaren Seitenhieb auf die Sequels. Der Imperator ist gestorben, sagt Ezra, und sie sagt, so sagt man. Ja. Da hat wirklich nur noch das Augenzwinkern in Richtung Kamera gefehlt. <lacht> Oder Sabine ist wirklich äh, Verschwörungsschwurblerin und äh, <lacht> er ist gar nicht tot. Wer weiß. Ezra fasst eigentlich dann die Handlung nochmal grob zusammen, was da alles passiert. Und auch Sepp wird kurz erwähnt. Ähm... Ja, hm. ich finde aber auch gerade hier fällt wirklich nochmal auf, wie gut Ezra eigentlich gespielt ist, wie fantastisch dieser Darsteller ist, der für ihn gecastet wurde. Also für mich hat der perfekt funktioniert in jeglicher Hinsicht und wie hölzern ich im Vergleich Sabine finde. Ja. Also das finde ich wirklich schade. Ich finde, aber der ja. hat äh, auch so eine gewisse Aura, also sobald er da halt, da
1: steht... Wenn mhm. man das erste Mal sieht und für, für Leute, die halt jetzt jetzt Wars und sowas nicht gesehen haben, ist ja so, who the fuck is Ezra? Und warum wollen alle zu dem? Ja. Und dann steht da, er ja, ist einfach ein paar Schadutzer. Also ja. finde ich so, das ist cool.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, Balance Girl und, und Shin Harty finden Sabine und Ezra und ein äh, kampf ähm Deutet sich an. Aber wir gehen erstmal zurück auf den Sternzerstörer. Fraun ruft drei datomirische Hexen, die großen Mütter, gleich mehr zu ihnen, denn die drei haben übrigens äh, lustigerweise auch Namen, dazu kommen wir noch. Ähm, sie haben mittlerweile mit Fraun ein Bündnis geschlossen und arbeiten mit ihm zusammen. Mhm. Und äh, ja, es ist eigentlich relativ klar, dass Peridia einmal eine ja, so quasi die Heimat der Nachtschwestern war. Hm. Das wird ja mehrmals äh, angedeutet. Und ja, die großen Mütter helfen Fraun dabei, Ahsokas Position zu orten und Fraun entsendet Captain Enoch. Sabine bekommt plötzlich auf ihr, ich nenne es mal auf dieser Sci-Fi-Kutsche, ähm, <lacht> bekommt sie eine Freundschaftsanfrage per Macht von Ahsoka. Wird, Aber sie, äh, sie checkt nicht so ganz, wer anruft. Ja, Ein bekannter Teilnehmer. Sie wird, Teilnehmer. Ja, sie wird äh, wie hieß das nochmal, gegruschelt? Ich, das oh, ist jetzt sehr Boomer, dass das war irgendeine sehr uralte sehr Seite, auf der man, <lacht> jemanden, Zeit, auf man <lacht> jemanden gruscheln konnte, ja. Oh, ja. grüßen und kuscheln. Ja, ja. und äh, es wird halt doch relativ ähm, klar, Sabine ist vielleicht doch machtsensibel, mhm. oder? Wie, wie das mit der Macht das auf sich hat, dazu können wir ja gleich mhm. auf jeden Fall nochmal genauer sprechen. Ähm, das ist ein Riesenthema. Und ja, vielleicht hat sie aber auch einfach nur ein besonderes Band mit Ahsoka, wer weiß. Mhm. Und, äh, ja, Sabine und Ezra treffen dann auf shin Hathi, denn Balens Goll lässt sie einfach allein los. Da fragt man sich, was ist sein Plan? Denn selbst Thrawn wundert sich ja später darüber, mhm. dass Balen shin Hathi einfach so losgeschickt hat. Und ich dachte mir so, Shin ist schon zweimal daran gescheitert, Sabine alleine umzunieten. Und jetzt soll sie das schaffen, während Ezra noch dabei ist. Willst du doch gegen Plot Armor machen. Ja, Plot Armor ist ein riesiges Thema. Ja. Auch das werde ich auch noch äh, in meiner Bewertung ähm, erwähnen. Shin hat aber immerhin dieses Mal Plünderer dabei. Und zwei Kanonenboote mit äh, Night Troopern rücken aus. Wo ich mich auch gefragt habe, warum nur zwei? Warum kein Airstrike? Warum nicht dieses? Warum nicht jenes? Weil Airstrikes nicht treffen. Ja, Dazu auch später. <lacht> Dazu auch später. Oh mein mehr. Gott. ja ist wirklich ein großes Thema. Ähm, die Noti benutzen zum Kämpfen Steinschleudern, was ich sehr cool fand. E denn Style, ja. Ein bisschen. Ja, aber auch. Ezra ist in Rebels, also bevor er die Ausbildung bei Kane Jarrus und so weiter beginnt, also Steinschleudern sind so sein, seine Waffe. Ah. Und das deutet halt darauf ah, hin, dass Ezra das ihnen denen das beigebracht ah. mhm. hat, was halt, finde ich, ein sehr cooles, narratives Element war. Ähm, die Plünderer greifen dann die Noti an, die äh, Haarfüße, äh, die Noti, äh, verstecken sich, das war gerade nicht mehr Absicht, die verstecken sich, <lacht> die verstecken sich in ihren Fahrzeugen, mhm. Ich fragte mich, woher kriegen die Fahrzeuge eigentlich die Energie? Das ist auch so ein Thema, dass ich mich immer wieder frage bei Star Wars, aber es ist völlig absurd. Manchmal schwierig. muss getankt werden, manchmal nicht. Genau. Ezra und Sabine machen gemeinsam die Plünderer platt und Ezra weigert sich, ein Lichtschwert anzunehmen. Mhm. Er hat so lange ohne Lichtschwert trainiert, er sagt, sein, sein, die Macht ist sein, sein Verbündeter, auch wenn er dann... Direkt später den Blaster. Er schnappt
1: sich ein paar Minuten später Blaster, aber ähm, er hat viel Puschen geübt. Er hat viele Push-Ups geübt und kann Machtschubserei.
0: Ja, Machtschubsen ist er wirklich sehr gut drin. Und dann entbrennt ein Kampf zwischen Shin und Ezra. Währenddessen landen die beiden Truppen von Fron und Ezra und Sabine sind umzingelt und stecken in einer Zwickmühle. Derweil kommt es zum Duell der Meister. Ahsoka stößt nämlich auf Balens Goll und es ist wieder mal eine sehr krasse Samurai-Film-Akira Kurosawa-Atmosphäre, wie ich finde. Und der Kampf endet damit, dass... Ähm, Akira Kurosawa ist nicht der einzige, der Samurai-Filme gemacht hat. Ja. aber das. Ne? Äh, der Kampf endet damit, dass Huyang Balen vom Raumschiff aus abschießt und das reicht, dieses Ablenkungsmanöver, damit Ahsoka fliehen kann. Und sie und kommt... Sie klaut nämlich ihm
1: sogar noch die Pferderatte.
0: Bitte? Sie klaut ihm ja sogar noch die Pferderatte. Das ist ja sein Reittier. Ah ja, genau, den, genau. den, den äh, Hauler, ja. ja. Ahsoka kommt gerade noch rechtzeitig. Äh, sie können gemeinsam die Nighttrooper äh, töten. Also Ahsoka hilft Sabine und Ezra. Und Ezra, ähm, der, wie gesagt, eben noch den Blaster abgelehnt hat, nimmt jetzt den Blaster und ballert alle um. Ja. Fand ich auch äh, mhm. sehr lustig. Lange Rede, kurzer Sinn, Frawn ruft die Kanonenboote zurück. Der Verladeprozess der, des Cargos, das sei jetzt abgeschlossen und bald könne man diesen gottverdammten Ort wieder verlassen. Da fragt man sich natürlich, was zur Hölle transportiert er da? Hm. Dazu kommen wir aber gleich, da habe ich nämlich ziemlich sicher eine Antwort drauf. Ähm, Ahsoka habe nur kostbare Zeit verschwendet. Shin flieht von den anderen. Sabine will hinterher, aber Ahsoka hält sie auf. Ich habe mich auch gefragt, warum. Lass sie doch hinterherlaufen. Aber vielleicht will er so, okay, ja. vielleicht sieht sie in Shin ja doch irgendwie den. Also, von der. vielleicht will sie ja doch von der gefallenen Jedi zur wiederauferstandenen Jedi. Ja, vielleicht. aber vielleicht hat sie die Befürchtung, das wird ja auch noch geäußert,
1: dass Sabine halt hinterherläuft, um die fertig zu machen. Mhm. Und sie will halt nicht, dass Sabine halt zur dunklen Seite der genau, Macht. Genau, ja. zur dunklen Seite wechselt ja. und gefährliches Potenzial hat sie Aber wer weiß,
0: vielleicht ist ja auch, also das ist ja was für Staffel 2, vielleicht, vielleicht kriegt Shin ja auch noch eine extrem guten, eine gute Figurenentwicklung hin zur dunklen, äh, zur hellen Seite der Macht. Generellen eine Entwicklung ganz gut. Die ist ja sehr beliebt, <lacht> also im Netz ist sie ja sehr beliebt. Ich fand ja. sie insgesamt ein bisschen... Boring. Ja, wirklich? Ich
1: mag Also, die, ja, ich mag also sie sehr. So vom, vom, vom Grundprinzip finde ich gut, aber ich finde also manchmal ihr Schauspiel so ein bisschen so mhm. die, die stehen auch alle so ein bisschen vorgebürgt. so alle <lacht> die, die ein bisschen, bisschen böse sind, immer Hände hinten ja. verschränkt und stehen <lacht> ja. halt so ein bisschen rum und guckt halt ein bisschen, dreht
0: sich ihren Kopf so ein bisschen leicht wahnsinnig. so, mhm. so Ja, ein bisschen mehr Ausdruck. Ja. Und sowas. Ich sehe den Punkt. Ja. Ja, aber, aber es ist noch mehr drin. Aber Im Gegensatz zu Sabine zum Beispiel fühlt sich das für mich an wie so eine äh, Fassade, die sie aufgebaut hat. So das Gefühl hatte ich bei ihr noch viel, viel mehr als bei Sabine, wo ich es halt wirklich einfach nur ausdrucksschwach finde. Ja, ja Sabine ist für mich immer die Cosplay-Sabbel. Ja. Ich sag ja immer Sabbel. Aber ich kann das, ich kann das nachvollziehen. Ich bin wirklich. Ähm, ich mag Sabine in Rebels, hier schwierig. Mhm. Ähm, ja, aber die Folge endet mit dieser schönen Reunion von Ahsoka, äh, Sabine und äh, Ezra. Und jetzt geht's ja. eigentlich ab nach Hause. Ja, theoretisch. <lacht> ja. Lass uns mal langsam durchgehen. Was okay. ist, Also nicht langsam, lass uns ja. einfach in normalem Tempo Mal durchgehen. Fangen wir da vorne an, ne? Was, äh, wie findest du das, das C3PO-Layer ersetzt? Hätte man Muss, Layer ja. neu casten
1: sollen, die nee. agen sollen? Also, äh, ich glaube, das war eine Riesenausnahme mit Rock One, weil als Carrie Fisher gestorben ist, ähm, kam eigentlich sofort, von Disney-Seiten auch direkt aus, nein, wir werden sie nicht irgendwie im Rechner nachbauen. Mhm. Und dann hat man sie halt für Rock One mit einer anderen Darstellerin ersetzt, beziehungsweise ja. ein Face-Swapping gemacht, ne, ihr Gesicht draufgesetzt, verjüngt. Ja. Ähm, ich finde, für diesen Moment hat das gewirkt. Mhm. Ähm, weil es ist ja auch nicht allzu perfekt gewesen in Rock One. Und es gibt Leute, die stören sich auch dran. Ich fand's okay für den Moment. Ja. War auch für mich ein Gänsehaut-Moment. Tatsächlich. Mich es gestört, ja. Ähm, und ich glaube, wir werden Leer wegen Carrie Fisher nicht wiedersehen. Also nicht in der Art. Also in Animationsform. Mhm. Generell, wenn es um Animationsserien, Filme geht, denke ich schon. Ja. Äh, hier aber, ich glaube nicht. Ich glaube deswegen
0: haben sie halt einen anderen. Ja. Also ich bin, ich sehe den Punkt. Ich bin anderer Meinung. Ich bin der Meinung, castet sie einfach neu. Es ist halb so schlimm. Mhm. Es geht. Das heißt nicht, dass man äh, Carrie Fishers Erbe nicht respektiert. Ja. Es hat bei Mon Motma wunderbar funktioniert. Ja, krass. Aber gut, ne? natürlich hat auch die, die originale Mon motma Darstellerin nicht den den Standing, ja, den ja, ja. Namen, den Carrie Fisher hat. Ja. Nichtsdestotrotz. Ähm, ich sag mal so, es
1: wäre sehr hilfreich. Ja. Weil, ähm, jetzt also ich habe immer bei dieser, bei dieser Szene im Hinterkopf gehabt, die machen diese Szene genau deswegen. ja Die machen sie absolut. genau deswegen so und deswegen, keine Ahnung, was, was man vielleicht eigentlich hätte machen können, selbst wenn er jetzt Care Fisher nicht da gewesen ist, dass sie vielleicht als Hologramm auftaucht, dass ja. in der nachricht dass man das sieht, ja. dass sie auch was sagt, so von wegen, ne, also ja. klassische ähm, Rückanspielung auf äh, Episode 4, ja. ähm, wo sie dann vor
0: Luke auftaucht, als ja. Hologramm, sowas in Und mit Richtung. dem Hologramm und mit Bildstörungen und so weiter und so fort, hättest du es halt wunderbar etablieren können, dass jetzt vielleicht auch mal eine neue Layer-Darstellerin kommt. Und ähm, von daher, ja. ich hätte das überhaupt nicht schlimm gefunden, Leia
1: neu zu casten. Ja. Bei Luke haben sie es ja auch irgendwie gemacht, ne?
0: Bei Luke haben sie es auch gemacht?
1: Ja, sie haben einen neuen Schauspieler genommen und äh, dann das
0: Gesicht drauf, die Age draufgesetzt. gesetzt. Ach also so, in meine meinst Login. du das? Ja. Nee, aber so meine ich das gar nicht. Ich meine wirklich eine neue. Ja, komplett ja, neu. Ja, ich würde das dann auch
1: nicht, ne, ihr Gesicht draufsetzen, aber ja. so von wegen, ne, weil sie tot ist, ist mhm. halt so ein bisschen. Ja, schwierige Sache.
0: Ja, ich, ich, aber ich verstehe das. Aber also, es ist auch, es war schon auch irgendwie ein cleverer Weg, Layer trotzdem mhm. zu integrieren ja. und sich aber aus dieser ja. Diskussion halt irgendwie rauszuhalten.
1: Ich finde nur, die Szene hat, ist auch so haarscharf ein bisschen an Kitsch vorbeigeschrammt, mhm. weil, also man hört ja dann aus dem Hintergrund zu so, verwegen hier so ID bitte und mhm. sowas und dann Setzt so sehr leicht schnulzig Musik ein. Ja. Oh, es ist C3PO, wir kennen ihn alle, der ist für alle. Ja. Und ähm, Ich
0: habe gerade die Musik in dem Kopf, war wahrscheinlich hundertprozentig ein Theme aus, aus der
1: original ja, ja. ja. Aber es hat so, und dann so, oh, C3PO und alle so, oh ja, ja. Also ein bisschen, ja. Ja. Ist, okay, ist okay. Mich, mich hat es also eher gestört. Dafür, dass äh, Xiono irgendwie sagt: boah, Was, Jedi, bla, bla. Ja, warte mal, ein Jedi hat ja, deswegen sitzt du ja gerade ja, da. Ja, das stimmt, ne? ja. Ähm, weil ein Jedi hat ja quasi das Imperium gestürzt. Ja. Ich weiß nicht, wie bekannt das jetzt allen so ist, die Story. Mhm. Ähm, aber ja eigentlich soll das begrenzt sein, weil äh, ich glaube, ist, ist das noch Kanon, dass Lea ja gar nicht so viel Karriere gemacht hat, weil rausgekommen ist, dass vorher ihr Vater ist? Äh, gute Frage, weiß ich gerade. Also ich habe es gelesen, dass es ja. so ist, aber ich bin nicht genau sicher, ob das Legends ist. Mhm. Auf jeden Fall ist sie ja. deswegen nicht so big.
0: Ja. Aber das ist ja eh auch allgemein die Frage: Wo ist Luke? Warum Wenn spricht niemand der, über Luke? Da wird der nicht so einmal zur Rate gezogen. Der sollte
1: zu der Zeit, das kann man eigentlich, weil ich das ja. ist die Folge, in der man tatsächlich auch äh, erfährt, wann das alles spielt. Mhm. Ähm, weil äh, Captain äh, Teva sagt das. Ja. Äh, der Vorfall auf Mandalore und deswegen wissen das spielt genau zu ähm, man äh, Mando Staffel 3.
0: Ist das so? Also, ich meine, dadurch weiß man ja ganz genau, wann der, ähm, wann der stattgefunden hat, mhm. der, die, die Säuberung von Mandalore, nämlich gegen Ende des Bürgerkrieges. Wahrscheinlich vielleicht als Teil von Operation mhm. Cinder, also ja. diesem Plan von ähm, dem Imperator quasi das Imperium dafür zu bestrafen, dass es seinen Tod nicht aufgehalten hat. Und dann ganz viele, mhm. ähm, ja, krasse Massaker und so weiter überall mhm. auf den verschiedenen Planeten. Das, ist, das könnte Teil davon gewesen sein. Mhm. Das wird ja damit einmal so ganz klar zeitlich mhm. verordnet. Also, sie sprechen halt über Gideon noch ja. und ja, ist ja nur einer gewesen mhm. und das, es gibt keine große Verschwörung.
1: Also ich glaube, damit kann man es so zeitlich leicht einordnen, ja. wann die, was passiert ist. Also wir müssten eigentlich jetzt bei Mando 3 sein. Es gibt ja auch so, ähm, das Gerücht sieht tatsächlich, äh, Grogu sieht, sieht ja tatsächlich vielleicht gerade die Purgels, mhm. in der gerade Ahsoka mhm. sich befindet. Spannend,
0: Ja. Und äh, ja, lass uns mal fortschreiten. Mhm. Weißt du, konntest du was mit dem Namen Zep anfangen? Z e b? Nee. nee. kaum. Ne, nee. Äh, ja, das ist nämlich äh, Zep. Zep ist äh, bekannt aus Rebels, eine Lieblingsfigur aus Rebels. Mhm. Von mir auf jeden Fall. Ich mochte mhm. Zep sehr. Es äh, heißt eigentlich Gareth Aurelius. Ist ein sogenannter Lazard, also seine Spezies vom Planeten Lazan. Ähm, er wurde Teil der Crew, der Ghost Crew. Mhm. nachdem seine Spezies vom Imperium auch ausgelöscht wurde. Und äh, ja, nach der Gründung der Neuen Republik wird er Sternjägerpilot und man sieht ihn. Also, da sind viele, mir inklusive in äh, The Mandalorian Season 3, einmal kurz ausgerastet, als man ihn mhm. in der, ähm, der Umgebung von äh, anderen Piloten sieht. Mhm. Ähm, ja, der hat so einen kurzen kurz, Kurzauftritt in The mhm. Mandalorian. Aber ja. Und Assage Ventress, wenn du. Also jetzt ist, ich frage einfach mal raus, ich mach, ich mach ihn, ich habe ihn jetzt angedeutet, <lacht> ich mache ihn jetzt einfach diesen fetten Exkurs ja. zu Assage Ventress, weil ich die Figur und ihr Design einfach so liebe. Äh, Gerade in den ersten fünf Clone Wars-Staffeln ist es eine wichtige Figur, die immer wieder mal vorkommt. Ich habe mich jedes Mal gefreut, wenn sie in der Folge vorkam. Ähm, sie wird so ein bisschen nach Staffel 5 fallen gelassen, was ich so ein bisschen schade fand. Also, da hat mir so ein bisschen. Closure gefehlt. Boah, mein Mund fehlt auch Closure mit den ganzen Röpfen, die ja gerade rauskommt. Tut <lacht> mir leid. Ähm, ja, Mir hat da so ein bisschen Closure gefehlt, aber das wird dann wohl in dem Buch äh, Dark Disciple von 2015 wird ihre Storyline beendet und da findet sie dann auch ihr, ihr Ableben. Ähm, ja, das ist eine Frau vom Planeten Datumir und hat viel erlebt. Die war mal eine Sklavin, dann ein Padawan, mhm. dann... Äh, war sie, zählte sie zu den Sith, dann war sie eine Nachtschwester, eine Kopfgeldjägerin, also Alles wirklich durch, ja. Alles durch. Ähm, sie wurde nämlich früh auf einem anderen Planeten namens äh, Rat Attack ähm, ins Outer Rim verschleppt, mhm. wo sie als Sklavin aufwuchs. Der heißt wirklich Rattatec, Rat okay. ein Scherz. Der ist ja im äh, gleichen im gleichen System wie Art Attack? <lacht> ja, wahrscheinlich. <lacht> Weber. ja Sie wird da von einem Jedi gefunden und als Padawan aufgezogen von äh, ihrem Meister Narek. Und als der getötet wird, wendet sie sich der dunklen Seite zu, herrscht dann sogar kurz über die kriminelle Unterwelt von Rat Attack. Count Dooku findet sie dann. Sie wird seine Schülerin. Sie kämpft für ihn auch in den Klonkriegen mit. Sie trifft auch dabei halt voll oft auf Obi-Wan Obi und Anakin. Mhm. Später fordert Darth Sidious von Count Dooku dann, dass er sie töten soll, verraten soll. Und äh, Dooku lässt sie dann inmitten von Gegnern zum Tod zurück. Er sagt noch, du, hast, äh, du bist gescheitert, du hast mich das letzte Mal enttäuscht, du bist nicht mehr meine <lacht> Schülerin und nun sollst du sterben. Mhm. So einen geilen count dooku äh, dialog Sie überlebt aber und flieht zurück nach Datumir in ihre ursprüngliche Heimat. Und gemeinsam mit der Großen Mutter Talzin, zu der wir heute auch noch kommen werden, äh, beschließen sie, Count Dooku zu töten und schleusen dafür sogar einen Spion ein, nämlich Darth Mauls Bruder, Savage Opress, mhm. der halt auch eine ziemlich krasse Figur aus Clone Wars ist. Ähm, Savage Opress, also es passiert, ich kürze gerade wirklich massiv ab. <lacht> Savage Opress wendet sich auf jeden Fall gegen sie und Dooku greift die Nachtschwestern an. Ähm, Assage kann wieder mal gerade so überleben. Und fortan reist sie als Kopfgeldjägerin durch die Galaxie und hilft sogar einmal Obi-Wan. Äh, dann passiert noch sehr viel in. Waren ähm das Comics oder Bücher? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Äh, sie verliebt sich auf jeden Fall in den Jedi-Meister Quinlan Foss, der Count Dooku töten möchte. Bei einem versuchten Attentat, also sie versuchen ein Attentat auf Count Dooku, wird Quinlan Fest aber festgenommen und von Dooku lange Zeit gefoltert. Obi-Wan und Assajj Ventress können dann zusammen Quinlan Foss retten, aber mittlerweile ist Quinlan Voss selbst zur dunklen Seite bekehrt äh, worden. Mhm. Und als Dooku dann Quinlan Voss töten möchte, opfert sie sich und ihr Tod weist Quinlan Voss dann zurück auf die helle Seite der Macht und es endet damit, dass der Jedi-Rat dann sogar ihr Opfer ehrt. Und das war irgendwie dann doch ein sehr schönes Ende für... Ähm, mhm. Uh, Assage Ventress, die hat wirklich einmal von diesem unschuldigen Kind, von der Sklavin hin zur dunklen Seite der Macht, zum Verrat, dann zu ihre Wurzeln auszuleben, auf Datumier und mhm. dann wieder zurück auf die helle Seite der Macht finden und dann sogar letzten Endes vom Jedi-Rat so geehrt zu werden. Es ist wirklich eine wunderschöne Figurenentwicklung. Ich finde diese Figur Assage Ventress wirklich so ein bisschen unterschätzt ja, im auf jeden Star Wars. Super interessant an. Ja, ja. ist sie. Und super ich weiß nicht, ob du mal ihr Design gesehen hast, die ja. sieht auch einfach cool aus. Ja. Ähm, von daher.
1: Ich habe mir, hab mir ein paar Szenen äh, in der Recherche hier angeguckt von ihr.
0: Ja, also wie gesagt, ich, für mich ist es jedes Mal ein Highlight, mhm. wenn sie vorkommt. Ja.
1: Ich will noch kurz einen, einen Step zurückgehen. Und zwar, ähm, nachdem diese ganze Sache im Senat ja geklärt ist, mhm. mehr oder weniger, ähm, kommt ja ähm, Mothma nochmal auf äh, Hela zu und nimmt sie so beiseite. Weil sie sagt, ja, ist ja alles klar. Also, sie weiß halt so, eigentlich ist nicht alles klar, dass das hier mhm. alles so eher so ein ähm, netter Move von Leia war. Ein Trick, das war ganz ja. stimmt, genau. Ähm, und dann sagt ja Hela noch, äh, sie fragt, ist, wie ist das Era. mit, ja. mit mir, äh, Hela, Hela gesagt? Hela hast du gesagt. Hela. Hela. Ja. Ähm, wie ist das mit Frauen Ist das sehr ernst zu nehmen? Und sie sagt dann, äh, wir sollten uns auf das Schlimmste vorbereiten und das Beste hoffen. Mhm. Und dann spielt kurz eine Flöte. Ja. Und ich dachte so, meinen die Mando damit? Mhm. Wird er Thrawn killen vielleicht mhm. am Ende? Ist ja. das? Aber es war jetzt nicht die hundertprozentige Flöte, die immer in meiner Mandalorian zu hören ist. Aber yeah. ich so, ah, wäre ja vielleicht, vielleicht, vielleicht so ein so Ding. Kann. Weil irgendwann, da kommen wir später auch noch zu, mhm. dass das alles nochmal zusammengeführt werden soll. Ne? Wir müssen ja diese, wir müssen den ganzen Plots hier irgendwie, wir müssen ja kommt irgendwie ja zu noch, den
0: Sequels kommen. Es kommt ja noch der ja. Film von genau, Dave Filoni, Genau, ja. der
1: alles hier zusammenführen soll, ja. diese Serien, außer Endor.
0: Ja. Ja, aber äh, interessante, interessante Beobachtung ist mir tatsächlich gar nicht aufgefallen. Also das ist natürlich eine
1: reine Spekulation, weil ja, Flöten
0: kommen auf, Ach boy, Gott, also in Star Wars. Ich habe schon, ich hab schon <lacht> viel verrücktere Fantheorien im äh, Internet
1: gesehen. Ah, dass der kleine Junge, ähm, den, der, ähm, äh, den äh, der Anakin anspricht, als er alle grillen will, mhm. im Jedi-Tempel, ja. bei den
0: Jünglingen, äh, dass der äh, Bailhorn ist. Das gibt's ah. ja, auch die Theorie so, ja, von wegen. <lacht> Geil. Ja. Vielleicht hatten auch noch ein paar Leute äh, ein Fragezeichen im Kopf, als sie sich gefragt haben, woher kennt denn Fraun jetzt Anakin Skywalker so gut? Also das mhm. ist auf jeden Fall was, was in den, in den Büchern von Timothy Zahn passiert, also auch in den, in den neueren. Mhm. Da geht es ja auch darum, dass äh, die Chiss, also Frauns Spezies, angegriffen wird von einer anderen Spezies und er nach Mitstreitern in der Galaxie sucht, um ähm, halt, äh, ne, um äh, als Hilfe. Und er trifft auf einem Planeten am Rande der Galaxie tatsächlich auf Anakin Skywalker. Das ist da eine Storyline. Er hilft ihm und kriegt dafür im Gegenzug ein Schildgenerator, um den es da geht. Und später trifft er dann sogar noch mal auf Darth Vader und reist eine Weile mit ihm. Und Fraun ist klug genug, um zu verstehen, dass Anakin und Darth Vader dieselbe Person sind. Mhm, ja. Also, weil er beide dann, also er trifft beide unabhängig voneinander und ja. dann,
1: ja. Ist ja eh so die Frage, ob dann nicht irgendwelche, ah, wo kommt dann dieser Darth Vader auf einmal her, dass dann nicht Leute so recherchieren,
0: so. Wie <lacht> könnte denn das sein?
1: Es mhm. sind ja auch ganz viele Verschwörungstheorien in der Galaxis.
0: Ja. Und ich habe noch ein äh, Kapitel hier zu den äh, großen Müttern. Das ist ja auch, ähm, ich weiß nicht wie, also das haben wir mittlerweile viel mitbekommen. Es gibt in Star Wars eben diese Hexen, die Hexen von Dathomir. Die benutzen so eine besondere Form der Machtmagie. Ich habe das auch immer wieder gesehen, dass es als Magic bezeichnet wird, aber Magic mit CK, mhm. also mit einem K hinten. Äh, die Zocker der Jedi-Spiele dürften die Hexen auch sicherlich gut kennen. Ich habe diese Hexenmagie mittlerweile ja. in Star Wars einfach akzeptiert, aber es liegt auch daran, dass ich die Figur Marin zum Beispiel auch so sehr mag in, ähm, in, in den Jedi-Spielen. Ist das nicht auch so Icor Ichio oder sowas? Dieses Zeug, das Zeug, es auf Datumir
1: halt, dieses grüne, ja. grüne Zeug. Ich glaube, es gibt es nur auf Datumir mhm. und das hat diese Klinge draus gemacht, von der wir ja. in der nächsten Folge auch noch mehr erfahren werden. Ich habe keine Ahnung, wie das heißt. Um also ich habe es nachgucken, so, ja. nur, aus was ist die Klinge eigentlich und dann gibt ja. I-C-O-H-O-R
0: i -O -R. Ja. Ich habe es ehrlich gesagt noch nie gehört. Ja. Kann sein. Ja. Ähm, ich habe dann noch rausgefunden mit ein bisschen Recherche, dass diese, bei, dass diese drei äh, großen Mütter bei Fraun Namen haben, die heißen. Oh Gott, jetzt wird es ganz. Hm. Das sind wirklich komplizierte Namen. Ich weiß nicht, ob ich sie auf Englisch oder Deutsch aussprechen soll. Beide. <lacht> Actropor, und Clofor, und Clotau. Das sind äh, ganz klare Anspielungen an die Schicksalsgöttinnen aus der griechischen Mythologie, mhm. die sogenannten Mäuren. Mhm. Ähm, die heißen nämlich Kloto, Lachesis und Atropos. Also wirklich sehr ähnlich. Mhm. Beim Wort Mäuren sollten auch einige Star-Wars-Fans, oder vor allem halt ähm, Clone Wars und Rebels-Fans, ähm, aufhorchen. Aber dazu kommen wir gleich noch in Folge 8. Mhm. Ähm, ja, und wie fandest du diese Folge? Oder, oder ich frage mal so: Hast du noch ganz wichtige äh, Fun-Facts, Sachen zur Lore, die du noch erwähnen möchtest in Folge uh, 7? Ja, ich habe mich ein bisschen
1: gefragt ähm, bei der Reise in den, in den Space-Wahlen, in den Purgles. Mhm. Ähm, generell, weil dann wird ja gesagt: Ah, ich merke, dass wir ankommen, äh, weil wir langsamer werden. Ich habe gesagt: Okay, wie ist das eigentlich, äh, Hyperraum und Geschwindigkeiten? Mhm. Und ich habe mal ein bisschen nachgeguckt. Nice. Und erstmal so: Hyperraum ist erstmal eine alternative Dimension. Mhm. Ähm, in der sich Objekte oder halt Burgels, Spacewale, vielleicht auch noch andere Wesen, mit Überlichtgeschwindigkeit bewegen können. Ähm, diese Welten, diese Dimension ist nicht ganz losgelöst von uns, weshalb du halt gut berechnen musst, wie du da durchfliegst, weil sonst kannst du crashen mit Sachen in mhm. der Galaxis. Ähm, ne, das oh. wird halt genau, okay. genau berechnet, beziehungsweise wenn du dann stoppst, crasht also du halt eventuell in den Planeten rein, was halt Han Solo auch schon sagt in der Originaltrilogie.
0: Okay, lass mich mal kurz mal. Ja. In, so wie ich das verstehe, zusammenfassen. Also ich weiß, dass es vier Dimensionen gibt. Raumzeit. Ja. Also ja. bei Raum gibt es halt drei X, Y Z ja. in jeweils drei verschiedene Richtungen. Ja. Die vierte Dimension ist quasi die Zeit. Ja, sagt
1: man so, ne? Und, sagt man
0: so, ich weiß, ich, auch kein, ich bin auch kein Wissenschaftler, ich bin kein Physiker, ich habe keine zur string
1: Stringtheorie. Ja? Das hier mehrere äh, Parallelsachen. Ja. Ne? Also man muss ja es ja immer, gibt es ja halt diese Erklärung, jemand, der nur an der 2D-Welt. Kennen würde, kann sich keine 3D-Welt vorstellen. Wir können uns halt halt keine weitere Dimension vorstellen. Und wir uns aber ist theoretisch möglich. Möglich. Wir wollen hier kein gefährliches Halbwissen machen, aber es könnte so sein. Deswegen heißt es ja auch Theorie. Mhm. Uh, auf jeden Fall wird damit quasi ein Tor geöffnet in diese Dimension, in der du damit durchfliegst. Also, um, und wie du da durchfliegen kannst, um, das kommt auf deinen Antrieb an. Und das wird in Klassen angegeben. Wie dein äh, Hyperraumantrieb ist. Und je kleiner die Zahl, desto schneller ist es. Der millennium Falk von Han Solo hat zum Beispiel die Klasse 0,5. Mhm. Und äh, ist damit extrem schnell. Die Rogue Shadow aus Force Unleashed ist ebenfalls genauso schnell. Und die meisten zivilen Raumfahrzeuge, die haben so Klasse 3. Das Militär hat dann so Klasse 2 und 1. Ein Sternzerstörer ist zum Beispiel Klasse 2. Klasse 1 ist eher selten. Und noch ein Fun Fact, der TIE Advanced von Darth Vader, mhm. der hat Klasse 4. Ist also relativ langsam. ja Und jetzt noch kurz, die zwei schnellsten Schiffe, die ich gefunden habe, ist die Jabita. Das ist ein lebendes Schiff ähm, von äh, Planeten Sonoma Sekt und das hat eigentlich ein Skywalker äh, gehört. Und ähm, soweit ich das richtig ähm, erfahren habe, muss man dazu quasi Saat besorgen mit mehreren Leuten und dann wird dieses Schiff ja. bohren krass, so also ein lebendes Schiff ja. ja genau, das wurde aber ähm, quasi nach der Geburt, dieses Raumschiffs wurde es leider relativ schnell zerstört hätte aber die Geschwindigkeit 0,4 krass und dann das nächste Schiff, äh, was auch 0,4 ist die, das war aber Legends ne? ja, ich glaube schon Ja, ja. Äh, ist die Besolik der Besolik Angriffsjäger der wurde gebaut von Mandal Motors und okay. zwar 40 Jahre nach der Schlacht von Yavin auf Mandalore entwickelt. Äh, genau. Also die Geschwindigkeit ist variabel innerhalb äh, des Hyperraums und mhm. abhängig von deinem Schiff. Spannend. Okay. Wie fandst du die Folge? <lacht> äh, also in Punkten ausgedrückt habe ich dir jetzt mal 6 von 10 gegeben. Also ich habe generell versucht bei dieser Serie ähm, darauf zu achten, dass ich da nicht zu viel rummeckere, weil es äh, halt ein Riesen-Lore vorher gibt mit, den, mit, den, mit Rebels und Clone Wars und sowas. Und dass man da so ein bisschen äh, natürlich als, ich sag mal, Außenstehender so ein bisschen verzeihender sein muss mit der Kritik, weil man weiß nicht genau, vielleicht hat es alles eine Bedeutung, sowas. Mhm. Insgesamt ähm, fand ich diese Folge aber doch ganz okay. Mhm. Wesentlich besser als was davor ist, weil viele Sachen für mich als Außenstehender äh, geklärt worden ist, was mit S.R.S. und endlich mehr von diesem ominösen Front zu sehen ist und wie er agiert und sowas ja. ähm, geht schon eher eher zur Sache. Ja. Ähm, deswegen sechs von zehn Punkten bei mir.
0: Bei mir auch. Ich finde auch nach zwei eher sehr guten Folgen hat die für mich einen äh, Durchhänger. Viele Momente, die mich gestört haben, auch einer, in dem ich mich gefragt habe. Ist es nicht wieder mal typisch, dass der Gegner mehrere perfekte Gelegenheiten hat, unsere Helden zu töten, aber es aus irgendeinem Grund nicht tut? Zum einen, weil er behauptet, es wäre klüger. Ich finde eh, dass Franz Genie ähm, mhm. in den filoni sachen immer so sehr behauptet ist, aber nie ja. wirklich so ist. Ähm, ja. Oder auch Shin, die sich von einem Warte, von Ezra stoppen. Lässt. Das sind all so Momente, ja, die mich. Das war echt, so ein bisschen comic ach, mich echt also, standen, Genug Zeit, damit Ahsoka ja. auch kommen kann. Ähm, das ist für mich dann alles so ein bisschen sehr erzwungen geschrieben. Ich habe auch generell nicht das Gefühl, dass hier irgendwer sterben wird ja. also,
1: oder kann. Also für mich hatten die es alle ist sehr krass. Ein einziger
0: Noti umgekommen.
1: Also diese ja, dramatische auch.
0: Fallhöhe ist halt wirklich sehr. Selbst Ewoks sterben. Ja, also es ist deswegen. Ich finde wirklich, ich mag so viele Ideen von Dave Filoni und ich hm. sehe in ihm einen riesigen Star Wars-Fan, der sehr sehr viel Gutes tut für die, für, die, ähm, für die Welt von Star Wars. Ich finde aber auch, dass man ihm einen Autor oder eine Autorin wirklich beiseite an die, an die Seite stellen sollte, der oder die besser schreiben kann. Mhm. Also ich finde wirklich, dass es da so im Schreibprozess einiges an. Aber dazu können wir auch gleich, wenn wir die gesamte Serie bewerten, ja. sprechen, äh, noch ja. kommen. Ich fand noch ganz cool, dass es hier so an ein, zwei
1: kleine Verdeckte, neben C3PO noch ein paar verdeckte Sachen auf die Originaltrilogie gab. Also kann mhm. man zumindest so sehen, wenn äh, äh, Sabbel <lacht> Estra yeah. erzählt so, was jetzt passiert ist in den letzten zehn Jahren, ähm, hat mich so ein bisschen erinnert an die ähm, Szene, als Han Solo aus dem Karbonit befreit wird und er es kaum glauben kann. Yeah. Luke ist ein Jedi, ja. sind denn alle wahnsinnig geworden und sowas. Ja. Und äh, das hat mich so ein bisschen daran erinnert, dass so, oh mein Gott, was ist alles passiert? Ich kann es kaum glauben, dass ja. die Leute so eine Entwicklung durchgemacht haben.
0: Ja. Ich, ich frage mich auch, warum man so wenig von Perid Peridia sieht und warum sich diese Galaxis, diese Galaxie so wenig anders anfühlt als die eigentliche Galaxis. Ich habe mich so tierisch gefreut auf den Sprung in die andere Galaxie ja. und war dann doch sehr enttäuscht, dass es eigentlich wirklich nur so ein random Planet ist, der sehr uninteressant wirkt. Das fand ich sehr schade. Ja. Nee, nicht komplett uninteressant, da kommen wir gleich noch dazu. Ja, er, ist,
1: er ist dem, ich finde, dem zu Standard. Es ja. hat mich ein bisschen an Mass Effect Andromeda ähm, ja. erinnert, ähm, der, der Nachfolgeteil nach den drei Mass Effect-Spielen, der in einer anderen Galaxie spielt. Ja. Und ich dachte so, wow, die, können, die haben die Möglichkeit, jetzt alles zu machen, weil ja. andere Regeln herrschen können. Ja. Und es ist einfach das Gleiche. Ja. Und hier haben sie ja. einfach Absolut. quasi den Herr der Ringe-Planet aufgebaut.
0: Sehr, wirklich, ich finde es auch sehr schade. Ja. Und ich finde auch, man merkt, dass. Ezra und Shin mehr Chemie haben in der kurzen Zeit, die sie haben, als Ezra und Sabine, und das ist schon wirklich äh, entlarven. Ja. Ich habe deswegen auch 6 von 10 gegeben. Ähm, ja. Lass uns mal zu Folge 8 gehen zum Finale. Da mhm. habe ich äh, deutlich mehr zu sagen. Mhm. Folge 8: The Jedi, The Witch and the Warlord, der Jedi, äh, die Jedi, die. die Hexe und der, der Kriegsherr. Kriegs, ja. ja. Ich finde, ähm, das klingt nach Chroniken von Narnia, da ist <lacht> nämlich der Originaltitel The Lion, The Witch and The Wardrobe. Hm. Daher sehr ähnlich. Hm. Regie hat geführt Rick Famuyiwa. Das ist der The Mandalorian-Regisseur, könnte man sagen. Der hat also bei sechs Folgen Regie geführt. Sollte sogar mal The Flash inszenieren. Und das Drehbuch hm. ist natürlich mal wieder von Dave Filoni. Classic. Wir starten aber erstmal in der Folge mit Morgans Level Up. Auf der Chimera <lacht> sprechen nämlich Morgan, Captain Enoch und Großadmiral Frawn. Die Fracht wurde geladen. Jetzt muss sein Sternzerstörer nur noch andocken ans Auge von Sion und dann geht's ab. Frawn hm sendet aber noch zwei TIE-Fighter zu seinen Jedi-Gegnern. Im Hintergrund sieht man aber übrigens noch sechs weitere tie Fighter. Das nur so als kleine, kleine ja. Anmerkung zum Genie von Fraun. Die großen Mütter belohnen Morgan Elsbeth, weil sie ihre Schwestern aus einer anderen Galaxie geortet hat, gespürt hat, gefühlt hat, wie auch immer. Mhm. Sie bekommt die Gabe der Schatten. Sie ist jetzt Nachtschwester durch und durch. So was Ähnliches ist auch oder quasi das Gleiche ist mit äh, Asajj Ventress auch mal in Clone Wars passiert. Also sie bekommt ihr Gesicht verbrannt. Jetzt braucht sie ganz viele neue Passfotos, habe ich mir gedacht. <lacht> und morgen bekommt ein neues Schwert. Die Klinge von Terzin. Mhm. Dazu gleich mehr. Derweil reisen Ezra, Ahsoka, Huyang und Sabine gemeinsam mit den Noti. Und Ezra baut sich ein neues Lichtschwert. Warum schüttelst du den Kopf? Weil die sich so
1: unfassbar Zeit lassen. Also vielleicht, damit er sich ein Lichtschwert bauen kann, das dauert ja ein bisschen. Also, Alter! Ja, ja, unterwegs. ja aber <lacht> lass doch die Noti, zieh die mhm. doch nicht mit in so einen Krieg rein, sondern ja. nimm dein Raumschiff, das funktioniert zu dem Zeitpunkt ja noch.
0: Ja. Flieg doch! Ja, Ja, guter guter Punkt. Ähm, Ezra lernt halt bei dieser ganzen Sache auch Hu Yang kennen, der ja immerhin 25.000 Jahre alt ist. Mhm. Äh, Hu Yang hat Tausende Generationen schon dabei geholfen, Lichtschwerter zu bauen. Und sie sprechen auch über Kanan Jerus, Ezras Meister. Da habe ich auch gedacht, du hast wahrscheinlich nichts nee. mit diesem Namen anfangen können. Ne, nee, auch mal gehört, aber ja. der Impact von dem scheint ja auch relativ groß zu sein. Isar, Isar, dazu gleich mehr, auch eine sehr wichtige Figur mhm. aus Rebels. Ähm, die Botschaften von Yang sind natürlich doppeldeutig. Die sind ähm, in zwei Richtungen zu lesen. Die gehen nicht nur in Richtung Ezra, sondern auch in Richtung Sabine, die da an der Tür steht. Und es gibt einen Satz in diesem Dialog, den ich gefeiert habe. Du hast eine Methode, kein System. Mm. Den werde ich auf jeden Fall selber auch <lacht> verwenden. Das ist echt ein gutes Ding. Ja. Sabine ist dann verschwunden und wir erfahren von Yang, das große Geheimnis, was da zwischen Sabine und Ahsoka passiert ist, dass sie sich zerworfen haben. Ahsoka hatte nämlich Angst, dass Sabine zur dunklen Seite der Macht findet, nachdem ihre gesamte Familie bei der Säuberung von Mandalore ausgelöscht wurde. Das ist natürlich eine, eine große Nummer. Sabine stößt draußen dann tatsächlich auf Ahsoka. Sie sprechen über Sabines Plan, in Anführungsstrichen. Ich habe diesen Plan auf jeden Fall nicht so hundertprozentig verstanden, glaube ich. Nee, ich
1: glaube, das war, also ich habe das mehr so
0: wahrgenommen als so eine, boah,
1: okay, ich, hab, ich will das unbedingt und ich ziehe das jetzt so durch, äh, gucken, ob es klappt. Und sie sagt ja dann auch ähm, ich bin nicht erfreut, dass es geklappt hat, mhm. sondern erleichtert,
0: dass ja. es geklappt hat. Ja. ja, auf jeden Fall, man muss mal sagen, Sabine ist eigentlich an diesem gesamten Debakel schuld, wenn man ehrlich ist. Ja. Thrawn ist äh, am Ende der Folge auf dem Weg in die Galaxie, ja. in die Galaxis. Ja gut, Und sie war halt verzweifelt.
1: Na, das war so also die einzige Möglichkeit, irgendwie für sie halt in diese andere Galaxis zu reisen. Ja. Sie kann nämlich nicht mit space reden.
0: Ja, aber wirklich Konsequenzen hat sie dafür nicht erfahren, aber nee. das ist eine andere Sache. Ahsoka sagt auf jeden Fall, dass Anakin immer an ihrer Seite stand. Selbst jetzt. Und auch am Ende der Folge wird, sie, wird er ja quasi wirklich an ihrer Seite stehen, wie so eine Art Schutzengel. Mhm. Ähm, wirklich ein schöner Moment. Ahsoka zeigt, dass sie von ihrem Meister gelernt hat. Versucht jetzt auch, für Sabine immer da zu sein. Und ja, das ist natürlich, das spiegelt Ahsokas eigene Ausbildung. Das war irgendwie sehr schön. Dann greifen die beiden tie Fighter an, die Frauen. Heraus, also rausgeschickt hat. Und sie verfehlen natürlich ihr stationäres Ziel, das sich nicht bewegt. Ach. plot Nummer 7000. Aber Sabine kann mit dem Schiff aufsteigen und beide kaputt machen. Da
1: dachte ich mir. Das ist halt eine typische ne? Also wieder, <lacht> es, hat, es hat funktioniert, aber zu welchem Preis?
0: Zu welchem Preis? Das Raumschiff ist im Eimer. Und man muss dazu sagen: hätte Fraun auch nur zwei oder vier oder alle sechs. TIE-Fighter noch mehr dazu abgeschickt, dann. Die hätten noch nicht getroffen. Die hätten auch nicht getroffen wahrscheinlich, weil ja so. die wie Stormtrooper sind, ja. Na gut. Und Fraun beschließt dann Vorkehrungen für einen Bodenbeschuss. Warum mhm. schickst du nicht einfach die anderen sechs Talfighter jetzt raus, wo hm, die mehr los sind? Ja. Äh, ja egal. Das ja. taktische Genie. Also, ja, ja, ich habe auch mehrfach mich gefragt, ähm, Fraun wirklich so ein Genie, zumindest nicht hier so. Also, er spielt das Genie. Yeah. Es, das Problem ist in den Büchern von Timothy Zahn, ist er halt auch wirklich ein Genie? Ja. Yeah. In, und, in Jonas Bett, ich habe das ja geguckt und auch ja. abgenommen.
1: Vorhin so, ah, okay, krasser Typ. Und hier ist so, ah, wir, können, wir können keine Verluste nehmen. Die Verluste sind okay, die Verluste sind okay. Ah, wir haben keine Zeit. und ah, ja, aber komm später ist, noch so. aber Das ist
0: ja aber auch so ein bisschen wie das, das, das Kugelrätsel am Anfang. Es wird alles sehr behauptet, dass alles irgendwie äh, besonders komplex und anspruchsvoll ist. Ja. Ist es aber dann in Wahrheit einfach gar nicht. Das, sagt, ist halt, das ist halt wirklich meiner Meinung nach, das ist mein Gefühl, nicht gut geschrieben. Ja, er sitzt halt da und
1: sagt, oh, wir lassen äh, wir lassen Azoka da unten sitzen und ihren eigenen Weg gehen. Ja. Ähm, findet die und bombardiert sie. Das ist nicht ihren eigenen Weg gehen. Mhm. So, und also für mich war der ein bisschen inkonsequent, so ein bisschen so eine kleine Labertasche. Ja. Also hin und wieder. Ja.
0: Während Hu Yang jetzt das Schiff repariert, versuchen die anderen auf das Schiff von Fraun zu kommen und ihn aufzuhalten, dem beziehungsweise erstmal in die Festung. Äh, dem turbolaser <lacht> des Schiffes können sie aber ausweichen. Natürlich, ich meine, dieses Bombardement kann später die ganze Festung zerstören, aber nicht diese drei Leute auf zwei Haulern. Plot-Armor Nummer 7001. Und sie gelangen dann in die Festung. In der Festung machen sie eine Gruppe von Night troopern fertig. Aber dann oh, jetzt ja. kommen die großen Mütter und wecken die Soldaten wieder auf. Wir hören verzerrte Geigen und Star-Wars-Zombies stehen auf. Aber natürlich ist es im Endeffekt immer noch eine Star-Wars-Familienproduktion. So richtig... Abgetrennte Körperteile, Blut oder sieht man. Okay, einmal passiert es Off. Ja, aber im Off, ja, genau. Im Off. Aber äh, eigentlich ja. gehören abgetrennte Körperteile zu Star Wars seit Anfang an dazu. Auf jeden Arme Fall. Arme Köpfe. Stimmt. Alles muss rollen. Ja, das stimmt. Ähm, aber die Night Trooper sind immer noch Stormtrooper quasi. Und äh, ja, sind jetzt auch nicht unbedingt bessere Kämpfer als Untote, würde ich sagen. Und vor allem ist hätte eigentlich, okay, klar. Er hat nicht so viele Truppen mehr,
1: aber es, es macht von der Story keinen Unterschied. Aber jetzt 50 reinschickt, die werden vernichtet und er schickt nochmal 50 rein. Ja. Hat keinen Unterschied gemacht.
0: Ja. Währenddessen dockt Frans Schiff an das Auge von Sion an und ist bereit zum Abflug. Es kommt dann aber auch zum Kampf zwischen Ahsoka und Morgan. Denn Morgan soll zurückbleiben, um die Jedi aufzuhalten. Damit ist klar, sie wird nicht mehr rechtzeitig auf das Schiff kommen, wenn es abreißt. Fraun sagt für das Imperium, sie sagt für Datumir. Ja, ähm, ja und es Heimat. kommt zum
1: Bitte? Ist ja ihre Heimat, also auch genau. Heimat der Nachtschwestern, ja.
0: Genau, und es kommt zum Rematch Ahsoka versus Morgan. Auch Sabine und Ezra werden angegriffen, aber von besonderen Zombie-Einheiten. Die sollen nämlich schon mal voranschreiten und Fraun aufhalten und werden dann von diesen Special-Zombie-Einheiten angegriffen. Sabine wird dann von einer dieser Zombie-Einheiten sogar gewürgt und dann schafft sie es zum ersten Mal. Sie benutzt die Macht, beziehungsweise, ne, also es ist ja immer noch diese Diskussion, was war damals zwischen Shin und ihr, als sie Shin so diesen Machtschubs mhm. gibt und dann auch dieses, dieser sehr laute Soundeffekt dann auch wirklich kommt. Also ich bin da immer noch, also in den, in den Kommentaren waren wirklich die meisten überzeugt, dass äh, äh, Sabine nicht die Macht benutzt. Ich bin mhm. da immer noch nicht hundertprozentig sicher. Also für mich als nicht... Clone Wars Kenner, dachte ich auch so, die ist einfach nicht gut trainiert, also dass hm. die
1: irgendwie Machtsensitiv ist. Stand für mich nicht außer Frage. Also mhm. einfach nur, dass sie nicht damit umgehen kann, weil wir sehen ja, ja auch Luke in der ey, der braucht ein bisschen, ne? Ist ja. jetzt keine Rey, die zaubern ja. kann.
0: Mhm. Deswegen. Aber gut, äh, ja, sie benutzt jetzt auf jeden Fall die Macht und äh, greift sich das Lichtschwert und tötet so den Night Trooper. Und ja, und auch für Azoka spitzt sich die Lage zu. Sie wird, muss jetzt nicht nur gegen morgen Elsbeth kämpfen, sondern auch gegen einige Night Trooper. Die erstmal rumstehen. Genau. Und dann kommen wir zum nächsten Kapitel: dem Sprung aus Auge von Sion. Sabine und Ezra müssen springen. Ezra traut sich nicht, aber Sabine beschließt, ihm mit der Macht zu helfen. Sie, Sie kann ja jetzt. Instant so gut im Nutzen der Macht wie Ezra, dessen Ausbildung lange, lange Zeit gedauert hat, von. Ich ziehe in so einer Situation das Lichtschwert zu mir. Schafft sie es jetzt, Ezra 20 Meter in die Luft zu katapultieren? Und je nachdem, ich weiß nicht, wie viele Meter das waren. Mhm. Aber das ist, also, das geht für mich viel zu schnell. Ja.
1: Also, wenn wir auch noch mal an die Originaltrilogie denken, wenn äh, Luke ähm, auf, auf, Dago Hoth, auf Hoth auf ähm, Hof, ja. in, der, in der Eishöhle hängt Kopf ja. über und sich befreien muss und sein Lichtschwert ist. Und dieser Moment, wegen, er versucht es ranzuziehen ja. und wie lange das dauert. Klar, er ist verletzt und sonst, aber es ist halt, so, es ist so, so, so ein krasser Moment, weil wir sehen halt, oh, Luke kann jetzt die Macht benutzen. Das war im letzten ja. Film, hat er das gelernt. Das ist ja. so ein krasser Moment. Und hier so, tschuk, und jetzt springe ich 15. Das ist so, so weit kann ich nicht springen. Ah, oh, vielleicht doch so. <lacht> aber nicht also. nur auf Hoff oder ja, auf also darüber, auch auf Dagobah, ja. wie lange ja, das, Training, das Training, Training dauert und so
0: weiter. Also das ist ja alles oder auch in Rebels, wie lange Ezra's Ausbildung dauert und hier ist es wirklich so. <lacht> es hatte Ray Vibes, finde ich. Mm. Aber äh, ja, mich hat das wirklich gestört. Also ich ja, muss der ganz der ehrlich Der Sprung war halt halt sowas komikhaftes halt ja. auch,
1: also so ein bisschen in der Hulk springt, das wirkt ja auch so ein bisschen so, wenn du so ruckbohnst ja. und das war jetzt also auch so.
0: Oder im Film Skyscraper mit äh, Gott, ja. Dwayne Rock Johnson ja. ist auch so ein lustigen ja. Sprung. Aber ja, Sabine hingegen beschließt auf der, also sie schafft das, Ezra landet auf dem Auge von Sion, Sabine hingegen beschließt, auf der Festung zu bleiben und ihrer Meisterin zu helfen. Ne? Also das ist ja wie ich werde immer bei dir sein, ist ja auch so ein, so ein Thema in dieser Folge. Ja. Äh, jemanden zu unterstützen. Äh, mit Sabines Hilfe schafft es Ahsoka dann Morgan Elsbeth zu töten. Ihr geht bei dem Kampf ein Lichtschwert kaputt und sie benutzt dann sowohl die Klinge von auch als auch das Lichtschwert, um äh, Morgan aufzuschlitzen. Thrawn ist aber tatsächlich auf und davon. Ezra ist aber mit an Bord und verkleidet sich als Night Trooper. Thrawn ja. bombardiert die Festung, aber Ahsoka und Sabine können mit der Hilfe von Huyang und äh, Ahsokas Shuttle auf Surprise, Ahsokas Shuttle ja. fliehen. Sie schaffen es nicht, Thrawn hinterherzureisen und sind gestrandet auf Peridia. Und damit haben wir quasi das Ende von Rebels Staffel 4 gespiegelt. Wieder verlassen Fron und Ezra die Galaxie. <lacht> Fron lobt Ahsoka noch per Communication, per Kommunikationskanal. Er ja, also disst sie, ne? Also ja. Versucht sie aus der Reserve zu locken. Absolut. Und er spricht auch mit dir über Anakin und nennt sie sogar Ronin wozu ich gleich auch noch mal ja, kurz kommen möchte. Ein Samurai ohne Meister. Genau, aber dazu, dazu ja. kommen wir gleich noch. Und dann ist das Auge von Sion und der Sternzerstörer auf und davon. Jetzt sind Sabine und Asoka also wirklich gestrandet und hängen mit den Noti ab. Dafür sind sie als Lehrerin und Schülerin wieder vereint und grinsen die ganze Zeit vor sich hin. Ich weiß auch nicht, was das. Was ich auch nicht verstanden habe: Warum ja. tun die so, als wäre das gerade ein ja, Sinn? Also ich ich glaube, für Asoka ist das so, ähm, so ein
1: spiritueller, so eine spirituelle Sache. So mhm. ein Hey, es ist Scheiße. Ja. Aber es geht weiter.
0: Ja. Dazu komme ich gleich auch ja. noch, wenn wir zur Eule kommen. Die ähm, Eule, ja. ja. Shin Hati trifft auf die einheimischen Banditen und zückt ihr Lichtschwert. Und dann sehen wir auch ihren Meister oder ihren Ex-Meister könnte man eigentlich sagen. Balance Skull steht an einer Klippe. Wir werden seinen Masterplan nicht erfahren. Es ist ein regelrechter Cliffhanger ja. auf einer Klippe. Aber hast du die Statuen erkannt? Aus Hell der Ringe. Nein, es ist, äh, diese Statuen sind ein Riesenreveal, äh, eine riesige versteckte Botschaft für. Also, das kann man halt auch nur wissen, wenn man vor allem Clone Wars gesehen hat. Dazu komme ich gleich. Das sind nämlich die Götter von Mortis. Achso, ich dachte, es könnten Nachtbrüder sein oder sowas. Nein, okay. dazu kommen wir gleich. Thrawn ähm, und die großen Mütter nähern sich derweil Datomir. Und Ezra landet auf der Home One. Okay, ja, oh, das ist das Ende. Da ja, kommt noch was, ja. Da kommt noch was. Er kommt in seiner Stormtrooper-Rüstung raus. Erzucke ich mir. Warum eigentlich? Warum hat der, ich meine, das ist sehr typisch Rebels. Da passiert das sehr oft, dass sie sich verkleiden. Aber äh, Es ist auch süß, wie Chopper ihn sofort erkennt. Ja, trotzdem. aber die Szene ist viel zu lang dafür, dass jeder
1: weiß, also außer ja. die Leute, die da stehen, wer das ist gerade. Als wenn er jetzt, äh,
0: keine Ahnung, ein marodierter Stormtrooper auf einmal auftauchen. Nein, aber das, so. also das ist das, das, das also wir wissen. die Serie ja. tut ja nicht so, als wäre das jetzt ein Geheimnis. Das nee, was. aber es ist viel zu lange dafür. Also, da, also, die machen in dieser Szene, die Szene ist einfach. Nein das, viel zu lang. Ist, nein, das Problem ist auch, ich glaube, da unterschätzt du ein bisschen, was für ein krasser Moment das ist, dass Hera und ja. Ezra und Chopper und auch Jason wieder zusammentreffen. Mit das ist schon ein krasser emotionaler Moment. Ja, Hätten sie
1: den aber länger machen müssen, anstatt dieses Oh Gott, ja. was ist das? Oh nein, ein Sturmtruppler.
0: Ja, aber es ist es, es hat meine, für mich schon Spannung aufgebaut mhm. und ich habe mich gedacht, wie wird das sein, wenn Hera. Oh, es ist wahrscheinlich auch ein Schock für die ganzen
1: ähm, Leute da, dass da ein Sturmtruppler rauskommt. Also generell erstmal. Ja. Ob das jetzt vor allem so einer ist, weil eigentlich sollte es niemanden mehr in Sturmtruppenrüstung
0: geben. Ja, ja, eigentlich schon. Das stimmt. Ja. Ähm und dann kommen wir zum letzten Dialog zwischen Sabine und Ahsoka. Mhm. Asoka lobt Sabine nämlich noch, dass sie Ezra zurückgebracht hat und erklärt, wir sind, wo wir sein müssen. Und sieht eine weiße Eule, die sehr bedeutungsschwanger ist, in die man sehr viel hineininterpretieren kann, auch für eine Staffel 2 und zu so Balance Golds Plan und den Statuen von äh, Mortis. Da werde ich dich gleich äh, meinst, belehren.
1: Meinst, meinst du, ähm, Asuka schickt äh, Sabine
0: jetzt nach Hogwarts? Ja, das, <lacht> das wäre cool. Er hat einen Brief. Ich werde dich übrigens nicht belehren, <lacht> das klang so äh, von oben herab. Ich werde, ich werde dich äh, aufklären, das ja, war das ja. Wort. Erleuchten, das er erleuchten. Hoffentlich. Ähm, Sabine berichtet dann noch, dass sie etwas fühlt. Es wird wohl Anakins Präsenz sein, weil auch die beiden haben sich in äh, Rebels mal getroffen. Ah. Und vielleicht ist es dann das letzte Mal, also wir sehen Anakins Präsenz, vielleicht ist das das letzte Mal, dass Ahsoka und ihr Meister sich treffen, sehen, fühlen, wie auch immer. Aber auch sehr interessant, äh, Jetzt,
1: das ist ja ein Machtgeist mhm. diesmal. Und nicht weder Hologramm noch ja. in, in dieser äh, Zwischenwelt. Ja. Ähm, das Machtgeister halt auch in andere Galaxien kommen können. Mhm. so, ja. Dass sie halt überall sein können. Das ja, die ist schon Welt krass. zwischen
0: den Welten, die verbindet alles. Ja. Über die ganzen von das Raum ist, und das Zeit ist ja hinweg. Krass. Das heißt, Machtgeister könnten noch jetzt und hier auftauchen. Theoretisch ja, ja. absolut. Anakin, ja. zeig dich. Und in den Credits läuft dann noch extrem berührende Musik. Ähm, klang für mich wie so ein Theme aus Rebels. Mhm. War schwer einzuordnen, aber ich fand die Musik wirklich sehr schön ja. und sehr abwechslungsreich. Aber ja, ja. Ähm, das war die Folge. Ja. Anmerkungen. Ja, Anmerkungen. Ja. Also ich habe oder was, reden wir über die Lorma so ein bisschen. Mhm. Es gibt eine sehr einleuchtende, wahrscheinliche Theorie, was zum Beispiel in dieser Fracht ist. Aus dieser Fracht wird ja ein Riesengeheimnis gemacht. Also meine Theorie dazu mhm. ist, das
1: hat irgendwas mit der Wiederauferstehung des Imperators zu tun, weil mhm. es ja generell in dieser Folge auch viel um Untote geht. Mhm. geht. Und ähm, die Sith hatten ja auch so einen Auferstehungszauber. Mhm. Ähm, und es sieht ja auch so ein bisschen aus wie Särge. Hat mich am Ende so ein bisschen an äh, Indiana Jones erinnert. Die Szene, mhm. wenn die Bundeslade ja. ins Lager kommt. Absolut. Und also für mich hat das irgendwas mit diesem Projekt zu tun. An dem Gideon hat auch mitgearbeitet. Hat also die ganzen Klonprozesse und Wiederauferstehung und
0: Seelentransfer. Ja. Das geht schon sehr in die richtige Richtung. Also das ist eine Theorie, die ich persönlich für sehr einleuchtend finde, dass da tote Nachtschwestern drin liegen. Da ja. gibt es verschiedene Gründe dafür. Okay. Ja. Also es könnte sein, dass, also das würde Sinn ergeben, warum sie Datum hier an, ansteuern. Mhm. Ähm, diese Kisten sind halt auch wirklich genau in der Größe, wo halt so eine Person reinpasst. Ähm, das würde erklären, warum die großen Mütter Fraun helfen, weil sie, ne, also das würde das sehr, ja. sehr gut erklären. Äh, es geht auch kurz bevor sie über die Fracht reden, auch um Katakomben, also als Morgan, Elsbeth ja. und Fraun einmal über die Fracht sprechen. Äh, also vielleicht baut sich da Frawn gerade eine Nachtschwestern-Zombie-Armee Arme auf, auf ja. in irgendeiner Form. Ich hatte mich am Anfang eh
1: gefragt, ähm, als wir Frawn gesehen haben und die Nachtschwestern, warum sind die dem so ergeben? Und Ezra sagt in der Folge äh, zu Sabine, ähm, was so ein bisschen passiert ist, mhm. und da sagt er, er hat die erweckt. Mhm. Und Gut, die Frage ist, wie hat er das gemacht? Ähm, aber das hat für mich so erklärt, weshalb die dem halt so dankbar sind. Weil, okay, er hat einen Sternzerstörer, was macht er eigentlich die ganze Zeit da? Er mhm. äh, kann ja überall hinfliegen eigentlich, ja. wahrscheinlich. Ähm, aber es hat für mich so ein bisschen erklärt, weshalb die dem so hörig sind und dem so viele Gefallen tun. Mhm. Ähm, wahrscheinlich hat sie erweckt und hat ihnen gesagt, ey, ich bringe euch zurück auf, äh, auf Datumir. Ja. Und da könnt ihr quasi vielleicht auch euch ein Weiteren die rechnen oder kriegt einen großen Platz in Norden. Du glaubst, hat die großen Mütter erweckt. Also, es sagt Estra so. Also, Estra ja. kann es ja nicht 100% wissen, aber so, ja, bla, 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 da hat sich der niedergelassen und hat die erweckt. Okay. Beziehung, und so, vielleicht waren die
0: alle in so einer Art Stasis. Ja, weil das sowas. könnte auch sein, dass diese Fracht vielleicht gar keine Särge sind oder Kisten oder sowas, sondern so, so Stasis-Pots. Ja. Stasis ist ja so ein, so ein Zustand, in dem man ja. quasi am Leben gehalten wird ja. oder in so einem gewissen Zustand ja. der Nichtverwesung. Ähm, der wirklich? Konservierung, wie auch immer man das ja. nennen möchte. Kann sein, wer weiß.
1: Ja, was ist vor uns Plan? Wir ja. Schauen wir mal.
0: Aber wo wir bei den großen Müttern sind, Terzin ist ja auch wirklich so ein, so ein Name, der hier äh, explizit fällt. Das ist ja. ein Name, der in Clone Wars wirklich sehr oft vorkommt, aber auch in Rebels und mhm. auch in Comics und Büchern. Ähm, sie ist halt einfach eine besonders mächtige Nachtschwester von Datomir. Mhm. Sie führt auch ein Schwert. Das wird diese Klinge von Tarzan sein, nehme ich an. Ja, das sie ist ja, Sie führt die auch einmal in einem Duell gegen Mace Windu genau. sogar. Ähm, ja, sie hat halt auch in Clone Wars schon äh, Truppen wiederbelebt, um äh, als Dathomir von General Grievous angegriffen wird. Also, Star Wars Zombies ist halt auch einfach keine neue Sache. Und auch in den Legends, dazu kommen wir gleich, mhm. gibt es halt auch die, die Death Verse. Troopers. Ja, und diverse ja, Versionen davon. Absolut. Genau. Kurz ähm, noch zu
1: dem äh, Schwert, ich fand das Geräusch, als dieses Schwert mh. auftaucht, das war mega. Also generell ja. in dieser Folge gab es richtig geile Sounds zu hören. Ja. Ähm, hat mir sehr gut gefallen. Ich fand, ähm, ich habe mir das animierte Schwert nochmal angeguckt, mhm. fand ich cooler. Ja.
0: Ähm,
1: hier fand ich diese, das flammt ja so, ne, durch, dieses, durch diese Magie, durch dieses Ico, wie es immer heißt, ja. ähm, das sah so ein bisschen mh, low aus, fand mhm. ich. Das hätte ein bisschen cooler sein können. Aber der Geräusch war geil. Ja. Und der Griff sah ganz cool aus.
0: Ja, aber cool. Ich habe das auch gerade nochmal nachguckt, tatsächlich. Also diese einfach, dieser, dieser, alles, was so grün ist mhm. bei der Magie von den, von den äh, Nachtschwestern, nennt man Ichor. Das wusste ich auch nicht. Magical Icor. Äh, Nur auf ja. Datumir anscheinend. Absolut, ja. Ja, nee, äh, Talson ist auf jeden Fall auch wirklich eine coole Figur aus mhm. Clone Wars, wie ich äh, finde. Ähm, ich ja. mochte allgemein all diese Storylines. Mhm. Möchtest du wissen, wer wo wir bei Rabbits sind, was wer Kanan Jerris ist? Ja, ein paar Infos über den. Äh, ganz gut. Also, der Meister von Ezra. Ezra quasi, ein großer Name. Kanan Jarrus heißt aber eigentlich Caleb Doom. Doom? Caleb äh, Doom, ja. Okay. Und ähm, das ist dieser gut aussehende Jedi mit dem Kinnbart, würde ich mal sagen. Ähm, er überlebte als Padawan, also er hatte die Meisterin Depa Bilaba, die ist sieht man auch in Episode 1, also die gab es auch in Live-Action-Version. Mhm. Äh, er überlebte als Padawan die Order 66 und tauchte als Frachterpilot ab und nannte sich dann auch in seiner, ne, in seinem, also versteckend nannte er sich Kanan Jarrus. Mhm. und äh, unter diesem Namen schloss er sich dann später auch der Ghost Crew an. Mhm. Und sie lebten auf Lowfall, das imperial regiert wurde, um auch das Imperium immer wieder zu äh, anzugreifen. Und dort lernen sie halt den jungen Ezra kennen mit seiner Steinschleuder. Mhm. Und äh, ja, Ezra wird Teil der Crew. Das ist alles äh, sehr intensiv, sehr ausführlich wird das in Rebels Staffel 1 erzählt. Ähm, und irgendwann wird Ezra der Schüler von äh, Kanan Jarrus. Mhm. Und Kanan verliebt sich auch in ähm, Hera. Und die beiden lieben sich und zeugen dann eben auch diesen Jason Sindula, den man ja auch hier in dieser äh, in der zweimal sieht. Ja. Und das vernachlässigte Kind. Ich, ja was Ja, allerdings. Was passiert noch? Er erblindet im Laufe von Rebels. Und ähm, irgendwann wird auch Hera gefangen genommen. Und dann rettet er sie. Und er steht auf diesem Dach, wo dann sich eine Explosion ereignet. Und es droht die, ähm, die Ghost, also das Schiff, mhm. zu ähm, zerstören. Und er bleibt aber zurück und hält die Flammen mit der Macht zurück, während das ah, Schiff ja. davonfliegen kann und so opfert der, sich, ja. mhm. ähm, ja, um seine Frau und sein Kind quasi zu retten.
1: Also ist definitiv gone.
0: Er ist ich würde sagen White. definitiv gar ja. Ja, okay. Also das würde auch, das wäre auch dramatisch echt weak, wenn sie den in irgendeiner Form doch noch mal aus dem Hütchen sagen. So man kann ja vielleicht eine Rückblende machen, wenn er halt so beliebt Welt ist. Welt ne? zwischen also. den Welten regelt alles. Ja gut, die <lacht> Frage, ob da alle hinkommen, ne? Ja, also. absolut, absolut. Wer weiß. Ähm, aber ja, ich fand es auch sehr cool, dass Ezra hm? das äh, quasi so ein Zwillingsschwert von seinem Meister nachbaut. Ja, es war auch, äh, auch wenn
1: ich es nicht gesehen habe, irgendwie so ein schöner Moment so von wegen. weil Du denkst erst so boah. Die beiden keifen sich ja so ein bisschen an, gerade so. aber es ist eigentlich ja. so, der Beginn, ihm eine Botschaft zu vermitteln und ja. zu sagen, hey, hier, ja. äh, ich habe von zwei, das andere hatte dein Meister. Und du ja. bekommst das andere. Das war ein schöner Moment. So. Ja, das ist eh
0: so ein, so ein Rebels-Ding. Gerade das kanons Lichtschwert ist so sehr dünn und schmal. Mhm. Und hier wird das ja auch einmal kurz gesagt, der Klingenemitter ist zu schmal. Also ich glaube auch, das ist so, eine, so, ein, so ein Kommentar von Dave Filoni auf all diese Anmerkungen, dass die Lichtschwerter in Rebels zu, <lacht> zu dünn und ja. zu schmal sind.
1: Ja, was ist ja dann, was er baut, ist ein reguläres blaues ja. Lichtschwert.
0: Aber ja, aber lass uns mal zu äh, den Night Troopern kommen, den Star Wars Zombies. Auch Marok war ja so eine Schöpfung. Und ich finde, das geht so sehr in die Richtung von frühem Zombiefilm. Also irgendwann in den 60ern kam ja George A. Romero daher, der Vater der Zombies, und der hat daraus so ein sehr ähm, wissenschaftliches Ding gemacht. Heute verknüpft man ja mit Zombies gerne mal den Zombie-Virus. also irgendwie man Virus oder ein Bakterium oder, ein, oder Pilz, Pilz. Ja, genau. Ja, ja, aber heute, ist, heute ist ja modern. Ja, und Voodoo, Voodoo ist wäre dann sowas. School. Genau, Voodoo oldschool
1: wieder sowas in die ja. Richtung. Und ja. das
0: geht halt voll in die Richtung. Ähm, ja, wir haben eben schon gesagt, Talzin hat äh, schon mal eine Untotenarmee in den Kampf geschickt gegen General Grievous. Es gab in Clone Wars aber auch diese Hirnwürmer, die geonosianischen Zombies. Also auch da wurden Tote quasi quasi wieder zum Leben erweckt. Mhm. Ähm, in Jedi Fallen Order nutzt Marin auch mal Magie, um äh, Leichen wieder zu beleben. Also, es gibt schon Star Wars Zombies, kam schon auch vor. Aber noch viel interessanter ist ein ähm, Buch aus den Legends namens Death Troopers. Also, diese Death Trooper, ich meine, es gibt Dark Trooper, es gibt Night Trooper, ja. es gibt Death Trooper. Super Trooper, ja. Super Trooper. Ja. Die darf man jetzt nicht mit anderen äh, Death Troopern verwechseln. Im ja. Buch Death Trooper geht's wirklich, also, da geht es eigentlich um die Insassen eines. Imperialen äh, Gefangenentransporters, Aha. die stoßen auf einen gestrandeten Sternzerstörer äh, und gehen genau. darauf und finden darauf... Vector. Ja, und die ja. finden darauf Stormtrooper-Zombies. Mhm. Ähm, die Sith haben nämlich äh, vor Jahrtausenden schon ähm, experimentiert damit, einen Virus zu erschaffen, der Tote wieder zum Leben erweckt. Also, die wollten damit eigentlich Unsterblichkeit äh, erlangen. Ähm, und Darth Vader hat dann... An diesem Virus weiterforschen lassen, nämlich auf diesem Sternzerstörer. Und das Projekt ist schiefgegangen. Biowaffenprojekt äh, I71A, auch ja. genannt Schwarzrotte. Wir haben schon mal, Lenny hat halt schon mal, ich kannte das auch so, ich konnte das direkt auch einordnen. Ich habe das Buch selber nie gelesen. Mhm. Äh, Lenny hat das gelesen und liebt das und erzählt mir immer wieder davon und äh, deswegen. Auch interessant, <lacht> ähm, in so klassischen Zombie-Geschichten sind ja
1: Zombies, sage ich mal, schon Individuen. Und äh, anscheinend ist es jetzt bei dieser Schwarzrotte, so bei diesem äh, Virus, dass die ein Kollektivbewusstsein haben. Ja. Und das ist ja, äh, das bringt ja so ein bisschen Star Trek, ähm, ein bisschen mit rein, wo die Borg auch so ein Kollektivbewusstsein haben. Und hier sind es halt so Untote. Ja. Ähm, genau. Und es gab halt, das nicht nur in Virusform, sondern die Sith hatten auch einen Zauber. Mhm. Ähm, und das war ähm, Dothgar Grausch. Und der Zauber hieß Oh Gott. Sai mhm. Hoyakut. Spannend. Okay, das ist ein uralter Zauber, mit dem der halt auch schon ja. unter beschworen konnte. Also interessant auch, dass Sifat halt auch ja. diese Magie benutzen. Ja.
0: Ich habe ja noch versprochen, über äh, kurz über das Thema Ronin mhm. zu reden. Mit dem Wort Ronin hat Dave Filoni die Samurai-Film-Anspielung wirklich auf die Spieler. Bitze getrieben. Ja. Ähm, ich habe es mal genau nachgeschlagen. Also Ronin, ja, du hast es eben schon gesagt, das sind herrenlose Samurai zwischen dem 12. und 19. Jahrhundert in Japan, also über eine sehr lange Zeitspanne auch. Ronin wurde man, wenn man von seinem Herrn verstoßen wurde, wenn der Herr verstarb oder wenn man aus welchen Gründen auch immer von seinem Amt enthoben wurde. Mhm. Und diese Ronins reisten dann umher und hatten oft Schwierigkeiten, eine neue Anstellung zu finden. Und deswegen wurden viele von ihnen auch Bettler oder Banditen oder auch äh, Söldner ich finde, da gibt es sehr große Parallelen zu den Heckenrittern in Europa. Da ist es ja auch mhm, ähnlich. Ja. Ähm, ja, so Ronin erkannte man auch daran, die hatten ganz andere Frisuren, wildere Haare, weil so Samurai haben die gerne sehr streng getragen und auch die, die Stirn ganz weit hochrasiert. Ne? Man kennt ja diese berühmte Samurai-Frisur, das hatten die Ronin eher nicht. Und äh, Ahsoka hier so ganz offen als Ronin zu bezeichnen, ähm, ist natürlich krass. Ja. Also Star Wars hat ja eh ganz, ganz viele äh, Einflüsse von Samurai-Filmen und japanischen Filmen. Und äh, Dave Filoni, der ja quasi den George Lucas Luca. Jr. ist, ja. der treibt genau. das hier natürlich noch mal auf die Spitze. Ja.
1: Auch in den Kämpfen, wie sie inszeniert sind, hast du ja auch schon gesagt, ne? dass das ja. alles sehr Samurai-lastig ist. Und das sind, ich finde, das ja. sind auch das sind auch, auch die Stärken hier. Auf auch, jeden ne? Fall. Die Elemente, ja. die sehr viel stärker in die Serie reinbringen können. Das,
0: also das muss ich auch ganz offen sagen, gerade so diese, diese Lichtschwertkämpfe und wie Samurai-artig die inszeniert sind, das liebe ich an der ja. Ich finde die Kämpfe extrem stark. Es gibt viele, die, die mehr so, ich habe ganze Videos gesehen, in denen sie die Kämpfe mit den Lichtschwertkämpfen aus Clone Wars und so weiter verglichen haben, wo die Leute halt wirklich umher tanzen und springen und viel schneller sind. Ich bin gar kein Fan davon. Ich mag das viel mehr so, wie das hier ist. Es hat viel mehr Gewicht. und Ja, genau, ein bisschen, ja. ein bisschen, ein bisschen geerdeter Kampf. Ja, ja genau, total. Das stimmt schon. So, aber für mich der, die größte versteckte Botschaft, und das ist halt auch wirklich super wichtig, mhm. sind die Götter von Mortis. Das sind diese Statuen, auf mhm. denen Balin steht. Das ist vor allem aus Clone Wars, ähm... Das ist, sorry, falls das jetzt nicht. Ich erzähle das gerne nochmal nach, aber falls das nicht hundertprozentig genau ist, ich habe jetzt die drei Folgen, in denen das passiert, nicht nochmal geguckt, aber mich nochmal eingelesen. Das ist eine der weirderen, aber auch spannendsten Geschichten aus Clone Wars, wie ich finde. Mortis ist nämlich so ein super mystischer Planet, der genau wie die Welt zwischen den Welten, so ein bisschen außerhalb von Raum und Zeit, existiert. Anakin, Obi-Wan und Ahsoka, also die drei, reisen nach Mortis, weil sie da ein antikes Jedi-Signal aufgreifen. Mhm. In Wahrheit hat aber ein Gott von Mortis ähm, dieses Signal ausgesendet, um Anakin zu rufen, um herauszufinden, ob er wirklich der Auserwählte ist. Der Planet wird von der Macht kontrolliert und manche glauben sogar, dass die Macht sogar von hier stammt. Also Das ist so, ein, so eine Theorie. Ähm, auf Mortis leben nämlich die sogenannten Machtwächter. Die mhm. einen, die Wächter der Macht. Das sind drei unglaublich mächtige Wesen, Götter könnte man sagen, was die Macht angeht, also ich sag das immer so Salab, daher Götter. Mhm. Diese drei heißen der Vater, die Tochter und der Sohn sind wahrscheinlich uralte Wesen, so ein bisschen wie die Dreifaltigkeit. Die repräsentieren nämlich die verschiedenen Aspekte der Macht. Also der Sohn repräsentiert die dunkle Seite der Macht, die Tochter die helle und der Vater die Balance zwischen den, hm. zwischen, den zwischen der Macht. Aber der, der, der Sohn und die Tochter, die lieben sich auch. Die sind jetzt nicht unbedingt so bisschen, verfeindet oder verhasst. Ach so, aber nicht so Game of thrones -mäßig. Nicht Game of Thrones-mäßig, ja. nein. Ähm, die Tochter kann sich auch in einen Greif verwandeln, der Sohn in so einen fliegenden Gargoyle, das ist wieder, Wasserspeier. ja so ein bisschen äh, griechische Mythologie. Also, auf ne? jeden Fall, 100 Prozent. Ähm, und ja, der Vater plant eigentlich, dass Anakin seinen Platz einnimmt. Aber Anakin ähm, will das nicht so ganz. Es kommt auf jeden Fall zum Streit. Der Sohn wird irgendwann auch machthungrig und wird immer mächtiger und will mhm. über die Galaxis herrschen mit Anakin. Zeigt Anakin sogar kurz die Zukunft als Darth Vader, also dass er mal Darth Vader sein wird und äh, ne, ein Sith sein wird. Ähm, der Vater nimmt Anakin diese Erinnerung aber wieder. Das ah. ist trotzdem aber eine sehr interessante Szene. Ähm, der Sohn tötet sogar Ahsoka. Das passiert wirklich. Ahsoka stirbt sogar. Ich glaube, im Laufe ihres Lebens stirbt Ahsoka irgendwie dreimal oder so. Oh. Ähm, beim Versuch, seinen Vater zu töten, tötet der Sohn aber aus Versehen seine Schwester und verliert dabei seine gesamte Macht. Und kurz vor ihrem Tod schafft es Anakin, glaube ich, sogar irgendwie die, den Lebensgeist von der Tochter in Ahsoka zu ähm, transportieren, zu transferieren das und wild. rettet sie dadurch. Es ist wirklich Super sind drei sehr wilde Folgen, das stimmt auch. Ähm, letzten Endes tötet sich der Vater selbst, um seinen Sohn zu stoppen, damit Anakin die Macht ins Gleichgewicht bringen kann. Anakin tötet dann den Sohn und es ist natürlich eine sehr poetische Geschichte. Irgendwo ja. repräsentieren der Sohn und die Tochter ja auch Anakin und Ahsoka. Und jetzt könnte man fragen, okay, interessante Trippelfolge, aber warum sieht man diese St Götter jetzt da auf Paridia unter Balon Skull? Das ist eine gute Frage. Also es wird sicherlich kein Zufall sein. Mhm. Spannend ist auf jeden Fall, dass Balon Skull da bei den Statuen steht. Man sieht drei Statuen: den Vater und den Sohn. Mhm. Und die dritte Statue, die halt wahrscheinlich die Tochter sein soll, diese Statue ist zerstört. Mhm. Aber, jetzt kommen wir nämlich zu dieser Eule. Die Tochter ist dann in Form von dieser Eule bei Ahsoka. Ähm, also erstmal die Eule, es gibt in, der, in den Animationsserien hat Ahsoka immer diese Eule als Begleiter. Das ist ein sogenannter Konvoi eine Star-Wars-Eule. <lacht> ähm, und hat halt auch einen Namen, nämlich äh, Morai. Und man vermutet, dass Morai vielleicht die Tochter ist. Oder ein eine Begleiterin der Tochter. Mhm. Also Morai, diese Eule könnte halt auch durch die Welt zwischen den Welten gereist sein. Vielleicht ist die Eule ja das Symbol für Ahsoka. Du hast es ja eben diesen spirituellen Aspekt genannt. Mhm. Vielleicht ist es ja genau das, das Zeichen für Ahsoka, dass sie da halt genau richtig ist. Ähm, ja, es gibt in den Legends auch übrigens auch noch eine Mutter. Das ist nochmal ein komplett anderes Thema. <lacht> ja, aber das will ich jetzt hier gar nicht aufreißen. Mhm. Aber also in irgendeiner Form nehme ich an, dass es um die einen, um die Machtwächter gehen wird mhm. in. Ähm, ja. In, er blickt ja ähm,
1: dann auch in, 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 in die Ferne mhm. und man sieht ja sowas aufleuchten. Ja. Äh, erst habe ich gedacht, ist es der zerstörte Tempel? Nee, ist es nicht, es leuchtet ja zu krass. Ja. Es ist es Sauern. <lacht> äh, Aber irgendwas ist ja da und ähm, das auch ein bisschen wegzugreifen. Was wird mit diesem Plot passieren? Mhm. Der Darsteller ist ja leider verstorben. Ja. Was Race werden Diensten. sie tun? Was ja. werden sie tun? das ist, ich, finde, das ist für Ey, mich eine der spannendsten Fragen. Sean
0: Harty hat zwei so äh, wundervolle, berührende Posts gemacht, unter denen der gesamte äh, Cast auch äh, geantwortet mm hat. -hmm. Das ist so traurig, dass Ray Stevenson von uns gegangen ist. Balance Gull ist für mich eine der absoluten Highlights dieser. Ähm, ja. Weil auch er grau ist. Er ist, nicht,
1: er ist ja grau ja. Eher, äh, statt halt so einfach nur stumpf böse. Schwarz-weiß, ja, genau. ja weiß, was Und inter ja. super interessant.
0: Okay, wie, ähm, wie hat uns das äh,
1: gefallen? Erzähl. Oh, ich fand's von der Inszenierung ganz cool. Ich habe mich ein paar äh, Fragen gestellt. Äh, ich habe mir ein paar Fragen gestellt. Wieso wird äh, das Auge von Sion nicht im All angedockt? Warum fliegt der Sternzerstörer nicht hoch und dockt da an, um weil Bodenangriff ja dann das abhauen? Ja. Lass das oben andocken. Das habe ich mich gefragt. Plot Armor fand ich ganz furchtbar. Ja. Also Sternzerstörer, das muss man auch mal kurz sagen. Äh, in der Original-Theologie haben wir gesagt: oh Gott, Sternzerstörer, absolute Bedrohung. Und die verkacken es die ganze Zeit. Sternzerstörer rammen sich irgendwie, da gegenseitig, stürzen ab oder sonst irgendwas. Ich möchte mal irgendwo was sehen, wo Sternzerstörer wirklich eine krasse Bedrohung sind. Hier auch. Die schießen mit den fetten Geschützen auf diese Pferderatten und ja. nichts drin. Und die, sind, die haben ja einen Weg. Also du hast ja ein bestimmtes Fenster, wo die hinreiten können. Ja. Schieß da hin. Ja. Also das fand ich schlecht, das fand ich äh, doof, aber insgesamt ähm, habe ich der Folge tatsächlich 7 von 10 Punkten gegeben, also ein bisschen besser als die davor, ich weil auch. es halt so ein bisschen vorwärts gibt. und es hatte echt schöne Bilder, wenn ähm, der Sternzerstörer äh, auf Datum, also vor Datum hier auftaucht, ist es super schön inszeniert, die Geräusche der, der Untoten fand ich richtig geil, mhm. ähm, das Geräusch des Schwerts, wie gesagt, fand ich mega, das Sounddesign war toll. Ähm, ja, aber Plot Armor und ja. das mit der Macht fand ich ein bisschen langweilig. Ähm, ja, man hat so ein bisschen was aus den rausgefunden, ne? Die machen, und die, die Mütter und Frauen machen ihr eigenes Ding. Mhm. Und die gute Else ist einfach nur so ein Bauernopfer. Ja. Also, ja, du wirst befördert, wir finde ich alles ganz cool. Ich glaube nämlich nicht, dass sie gesagt haben, wir machen das, weil du ganz cool bist, sondern wir brauchen jemanden, der Power hat. Und mhm. sich hier opfert für uns, weil darum geht es ja auch so. Ja, ja, alle opfern sich für uns. Fürs Imperium. Ja, ja, ja. ja. Und von versucht ja auch das so offen zu halten, so ja. von wegen,
0: ne? Ja, fürs Imperium. Äh, nicht für mich, fürs Imperium. Mhm. Ja. ja, genau. Ja, aber inszenatorisch, ich bin eh ein großer Fan dieser äh, Lichtschwertkämpfe in dieser Serie und gerade dieser. Dieses Rematch zwischen Ahsoka und Morgan ist meiner Meinung nach so cool. Ich finde, man muss auch mal Morgan Elsbeth loben, die Schauspielerin. Diana Lee Innocento heißt sie. Ist eh eine sehr bekannte Stuntfrau. Mhm. Und Fun Fact: Bruce Lee war ihr Partneronkel. Okay. Ach, krass. Kleiner Fun Fact. Aber ja, auch, dass Ezra diesen Funksprich als, als, als Stormtrooper annimmt, das fand ich so typisch Rebels, so typisch Ezra. Aber auch Callback zu Han Solo. Ja. So, äh, hier sei es in Ordnung, hier sei es in Ordnung. Ja, klar, mhm. aber das ist, halt, ähm, das ist halt, Star Wars und das ja. passt. Und ich ja. finde aber trotzdem, das Ende lässt noch sehr viel offen. Ich habe Bock auf Staffel 2. Ja. Lass uns doch mal die gesamte ja. Serie bewerten. Ich würde mal vorschlagen, wir machen so ein Was hat uns gefallen, was hat uns nicht gefallen, mhm. was haben wir nicht verstanden ja. und geben dann eine Punktzahl für die gesamte Serie und ordnen sie vielleicht noch ein. Ja. Was mir sehr gut gefallen hat, ist im Allgemeinen das Casting. Alle Figuren sind extrem gut gecastet. Ähm, ich finde Ezra Bridger großartig. Klar, die Kontaktlinsen, die blauen Augen, sind so ein bisschen <lacht> äh, äh, sehen ein bisschen weird aus, aber trotzdem riesen Kompliment an Esman Esfandi. Ich finde auch Großadmiral Thrawn super gecastet. Ich liebe aber auch schon in Endor. Ich liebe Genevieve O'Reilly. Das ist die neue Mon Mothma Darstellerin. Super. Ja. Ich finde die einfach großartig. Sie hat äh, Carolyn Blackiston hieß die Mon Mothma in den, in, den, in den Filmen, also vor allem in Return of the Jedi. Ähm, ich finde Genevieve O'Reilly macht das absolut fantastisch. Morgan Elsbeth ist großartig in ihrer Rolle. Also ähm, mhm. hier ähm, Diana Lee Inosanto genauso. Shin-Harty mag ich sehr. Ich liebe die Figur Balance and Skull. Ich mag die Lichtschwertkämpfe. Ähm, es sieht aus wie Star Wars. Die visuellen Effekte sind, finde ich, hier sehr, sehr gelungen. Es ist kein, auch kein alberner Quatsch wie die hm. bunten Speeder in Boba Fett, ja. die Vespas, die Star-Wars-Vespas. Äh, allein dieser EVA von Ahsoka, als sie auf das Schiff äh, steigt und da draußen kämpft, das hat mich so... Ach, oder auch die Bilder in Episode 5. Also ich fand visuell hat die Serie sehr gelungen. Äh, sie hatte sehr emotionale Momente. Es war gerade was für Fans von Rebels. Ich meine, man kann argumentieren, dass die Farben so sehr viel geerdeter sind und nicht so bunt wie Rebels und Clone Wars. Ahsoka geht schon in eine andere Richtung. Ähm, es ist deutlich erwachsener, aber ich mag das. Ich mag diesen Look. Ich finde, die äh, Folge hat Highlights in Folge 5 und 6. Ähm... Aber auch eben ganz viele großartige Star Wars-Momente. Also, diese Serie hat schon viel Gutes, auch, ja. finde ich. Wie ja. siehst du das? Ich fand auch den Look super, Sounddesign super. Es war sehr viel
1: Star Wars-Feeling. Mhm. Ähm, ähm, Lord Baden fand ich den interessantesten Charakter der ganzen Serie. Ich fand die Death Trooper ganz cool, auch wenn es am Ende da nur depperte Sturmtruppen waren. Aber mhm. es hat einen coolen neuen Aspekt, ein bisschen was dunkleres. Auch untote das. depperte ja, Sturmtruppen. Sturm genau. Es, hatte, es, hatte, ähm, es ist auf einem guten Weg. Ähm, das aber gleich noch zum Nachteil, vielleicht, ähm, was ein Nachteil der Serie sein kann. Aber ansonsten, äh, ich habe was anderes erwartet, habe was anderes bekommen, ähm, aber dennoch habe mich gerade in den letzten drei Folgen gut unterhalten fühlt.
0: Ja. ja. Aber kommen wir zu den Sachen, die mir persönlich oder die uns nicht gefallen haben. Ich würde zum Beispiel sagen, dass die Serie durchaus keinen starken Start hatte. Also die ja. Suche nach der Karte fand ich, mhm. fand ich so ein bisschen, also dieses Kugelrätsel fand ich albern. Ähm, ich ich finde auch, dass die dramatische Fallhöhe einfach ein bisschen zu niedrig ist teilweise. Also zum Beispiel die beiden X-Wing-Piloten, die da gestorben sind, die werden kein einziges Mal aufgerufen, äh, noch nochmal irgendwie angesprochen, äh, es ist nicht ein Noti gestorben in der gesamten Schlacht. Ähm, Sabine wird von einem Lichtschwert durchbohrt, durch den Bauch und ist eine Folge später schon wieder am rumhüpfen. Also das ist alles so, der plot ist einfach Das ist ein ganz, ganz schwerer Fall von plot finde ich, in vielen äh, Stellen. Und ich bin eigentlich niemand, der plot Plottarmer ruft bei äh, vielen bei anderen Serien und Filmen. Ähm, aber hier ist mir das im Writing wirklich negativ aufgefallen. Ich bin auch kein großer Fan von Sabine und dem hölzernen Schauspiel hier. Ich finde auch, Rosarian Dawson wirkt so ein bisschen blutleer in dieser Serie. Da fand ich sie in The Mandalorian irgendwie deutlich überzeugender. Äh, die Dialoge sind selten finde ich irgendwie, haben Subtext oder sind irgendwie komplex, das sind mir auch manchmal einfach nicht mitreißend genug. Ich finde auch, und das ist so ein ganz großer Kritikpunkt von mir, man kann die Komplexität einer Serie auch ein bisschen daran ausmachen, wie viele Storylines sie hat, wie viele Erzählstränge gleichzeitig stattfinden, weil das hat in den letzten Jahrzehnten im Fernsehen stattgefunden, dass Serien gerade so mit Sopranos und so komplexer wurden und das wird daran festgemacht, wie viele Storylines sich dann so ineinander verknüpfen mhm. und äh, mir hat diese Serie ein bisschen das hatte das auch bei anderen Star Wars Serien das Gefühl zu wenig Fleisch. Also es ja. gibt zu wenig, äh, was irgendwie parallel passiert und ineinander spielt und das ist wirklich ein Problem von mir. Dadurch hätten die Folgen auch, wenn die ein bisschen länger geworden, und hätten einfach so ein bisschen mehr Substanz gehabt. Mhm. Ich glaube, die Serie wirkt halt auch ganz anders, wenn man sie in einem Rutsch guckt. Ähm, wie gesagt, ich habe mich auch ganz oft daran gestört, dass äh, Franz Genie eben nur behauptet wird und nicht wirklich, ähm, wirklich, ja, wirklich durchscheint und da ist. Wie schnell Sabine den Umgang mit der Macht erlernt, ist äh, ziemlich absurd, so allgemein, was Dave Filoni hier mit der Macht macht. Und ähm, wie gesagt, ich habe mir auch mehr davon erhofft, dass sie in eine andere Galaxie reisen. Äh, ich habe äh, durchaus auch wirklich sehr viele Kritikpunkte, gerade am Writing mhm. von Dave Filoni, die Dialoge ähm, weniger. Ich mag, ne, wie ich es eben gesagt habe, ich, ich mag die Ideen von Dave Filoni, ich stehe aber nicht auf die Ausführung. Mhm. Wie ist es bei dir? Also... Generell
1: ist es natürlich ein krasser Fanservice für der Clone Wars Fans. Also da hätte ich mir für alle anderen einen leichteren Einstieg gewünscht. Mhm. Äh, generell hätte ich mir mehr Ahsoka gewünscht. Also klar, es gibt diese Folgen in, äh, mit Anakin, alles cool, aber so generell so ein bisschen mehr in ihrem Innenleben, noch ein bisschen mehr tatsächlich. Ich habe das Gefühl, es fokussiert sich doch sehr auf Sabine, mhm. dann doch so, was, was sie so macht. Ähm, generell, Charaktere für Nichtkenner schwierig zu packen. Also wirklich, also auch bis zum Ende, I don't care about Sabine, ehrlich gesagt, die gibt mir gar nichts. Mhm. Ähm, sie soll ja ganz toll sein, aber für mich ist sie einfach so eine, also auch ihr Kostüm, also sie wirkt für mich sehr Cosplay, gerade wenn sie mit ihren Blastern rumhantiert, mhm. das wirkt also Cosplay und so unbeholfen teilweise. Man muss dazu sagen, auch in Rebels hat sie halt ein sehr buntes Outfit an, das sie bemalt ist, ja. ständig alles und ist sehr künstlerisch aktiv. Aber alles andere, was so bunt ist, funktioniert, es wirkt alles organischer. Also es haben ja. andere Serien auch besser gemacht, aber sie... Ich kann es aber nachvollziehen, dass man ja. Sabine nicht mag, wenn ja. man halt Rebels nicht gesehen hat. Was du gesagt hast, dass sie diese Lichtschild-Attacke überlebt und dann tötet sie in einer der nächsten Folgen. Untoten mhm. ein, ein Stormtrooper mit der, mit der gleichen Stichart. Ja. Oder, oder so, ein, so ein Raider auch. Ähm, die Storyline, auch was du auch schon gesagt hast, mir passiert viel zu wenig. Klar, die große Sache mit Thrawn ist da, aber hey, das ist das große Problem in ganzen Star Wars Sachen. Es wird geteased, geteased, geteased auf große Sachen hin. Ja. Ähm, wie jetzt auch das, was
0: Bailon da spürt und sowas. Wir wissen nichts, was ja. da ist. Ich glaube wirklich mit so ein, zwei Erzählsträngen mehr ja. innerhalb von Ahsoka, das hätte dem Ganzen mehr Die hätten den schon viel früher trennen müssen von der Gruppe, dass der schon
1: erforscht mhm. ist als parallel auf wir ja. mehr wissen für die nächste Staffel. Ähm, Shin war mir ein bisschen zu pseudoböse. Ich hoffe, dass sich noch ein bisschen mehr entwickelt. Mhm. Äh, ist ist auf jeden Fall Potenzial drin. Deutsche Synchro. Fand, ich habe mir äh, sowohl Englisch als auch äh, Deutsch angeguckt. Oh, das habe ich nicht. Ja. Äh, fand ich an vielen Stellen mega schwach. Vorhin mhm. okay. äh, wird Krass. zwar gesprochen von äh, der gleichen Stimme, die auch von äh, in den Hörspielen schon ist. Mhm. Aber ein paar andere Rollen, Sabine und sowas, hat mich nicht überzeugt. Mhm. Äh, vielleicht auch wieder so eine Sache von wem müssen das jetzt schnell synchronisieren. Das ja. ist ja bei vielen Serien so. Und die andere Galaxie hätte keine andere Galaxie sein müssen, ganz ehrlich nicht. <lacht> und Sturmtruppen, dumm wie eh und je. Natürlich. Fand ich. Aber das ist nicht. Star Wars, ja, das muss es eigentlich aber sein. Aber so dumm? Ja. Also, ich hatte nie das Gefühl, dass hier irgendwer. Also, die überleben alle. Das war mir von Anfang an irgendwie klar, als sie mhm. alle zusammen waren. Aus der Gruppe stirbt hier niemand. Ja. Niemands. Das fand ich schade.
0: Ja. Okay, wie viele Pün Punkte von 0 bis 10 würdest du dieser Serie geben? Ach, mit dem schwa schwachen Start und zwar, so, ich glaube, ich bin mal 6 von 10. 6 von 10? Ja. Bin ich eigentlich auch. Ich finde auch, schwacher Start nicht das beste Ende zwischendurch, aber einige wirkliche Star Wars-Highlights. Mhm. Ich möchte aber mit gutem Willen, auch weil ich Rebels wirklich sehr, sehr mag. Ähm, ich gebe sieben. Also, warum jetzt Rebels in die Bewertung hier mit einfließt, ist natürlich noch eine andere Frage, aber ähm, das klappt, glaube ich, auch ohne halt nicht die, so ganz. Nahe. Die Sache ist aber, alles, was jetzt offen äh, bleibt, die Götter von Mortis, Balens Plan, was genau jetzt wirklich in der Fracht ist, ähm, mhm. all das ist schon noch sehr interessant. Ich bin schon noch sehr gespannt darauf, was da in Staffel 2 passiert. Ich freue mich sehr auf sie. Ähm, ich hoffe, dass dann auch Ahsoka wieder ein bisschen mehr Mittelpunkt steht. Ich würde sagen, das ist meine, mein Ranking der Serien. Ich habe mir das mal aufgeschrieben. Mhm. Gehen wir mal vom letzten Platz zum ersten. ne Boba Fett, Staffel 1, kann ich unterschreiben ist die schlechteste. Das schlechteste The Mandalorian, Staffel 3. Ja. Ich bin auch kein Fan von Staffel 3. Dann kommt Kenobi, Staffel 1. Boah, ich würde sogar Kenobi noch ich schlechter als Mandalorian. 3. Als Mandalorian? Ja. Nee, bei mir ist er noch drüber. Aber okay. Ahsoka, Staffel 1, ist dann bei mir im perfekten mhm. Mittelfeld, also wirklich in der Mitte. Weil dann für mich Mandalorian, Staffel 2 und dann Staffel 1 kommen. Die finde ich noch besser als Ahsoka, muss ich ehrlich sein. Und ganz oben an der Spitze ist für mich Andor. Ja, kann ich genauso unterschreiben. Bei dir also, ist sie genauso das. Seh ich, sehe ich,
1: seh ich würde ich genauso. Ja, außer, Klar, außer, halt außer Kenobi. Kenobi hat mich einfach zu sehr enttäuscht. Hatte richtig geile Momente, aber auch dann so Worst-Momente, dass sie ja. einfach wütend gemacht hat beim Gucken. Und hier bin ich nicht wütend geworden, deswegen ist ja, alles gut.
0: Absolut. Eine Sache will ich jetzt aber schon noch sagen. Ich finde das, was wir hier bekommen haben hier in Ahsoka trotzdem noch und das sollte mal klipp und klar gesagt werden tausendmal besser als das was die letzten Jedi und äh, Aufstieg Skywalker der Aufstieg von Skywalker ist ja. das ist tausendmal besser als die Sequels hier hat man so ein bisschen die Ahnung dass man vielleicht eine Idee
1: hat was passiert also dass die Leute hinter den Kulissen wissen was sie tun äh, das ich bei
0: den letzten beiden Star Wars Filmen nicht hatte gerade dieser dieser auch dieser ähm dieser Aimbodenschlag von Dave Filoni gegen äh, der Aufstieg Skywalkers mit äh, dem Somehow Palpatine Returned. returned ja. ja, das ist auch, ähm, da merkt man, also ich, ich, ich hätte lieber diese Geschichte, alles, was hier passiert, als Sequel gehabt, als das, was wir in den Sequels bekommen Das ist haben. ja
1: auch ein Meme, so von wegen, wieso hat De Filoni einfach eine ganze Serie darüber gemacht, wie Thrawn zurückkehrt, warum hat er nicht einfach gesagt, somehow Thrawn return? Ja. Und dann ist er einfach wieder da. Genau. Also, ne. Hätte hätte genauso passieren können. Also ja. Tatsächlich hätte es passieren können, dass die beiden, äh, beziehungsweise, dass das, das, das sein Sternzerstörer so in der Galaxis auftaucht. Mhm. Also, what the fuck? Hätte auch
0: sein können, ne? Aber ja. wir haben es so bekommen. Ja, ähm, vielen Dank fürs äh, Zuhören und zugucken, dieser Folgenbesprechung zu Ahsoka. Boah, es hat so viel in dieser Folge gesteckt. Ich hoffe, das wirkte nicht zu gerusht, zu wirr, weil es passiert einfach so viel. Ja. Wir mussten uns ranhalten, wir wollten hier den Rahmen nicht sprengen. Das hätte auch eine dreistündige Folgenbesprechung werden können, aber das klappt auch einfach nicht. Ich habe auch gestern wirklich bis nachts noch da gesessen ja. und ich glaube, ich gehe hier nach auch heim und äh, leg mich <lacht> erstmal hin, weil das war wirklich, es hat wirklich, es war ein wilder Ritt. Ähm, vielen Dank. Abonniert Cinema Strikes Back, wenn euch das äh, Spaß gemacht hat. Bewertet uns auch. Also, das gibt es ja hier auch immer auf Spotify zu hören. Also, da könnt ihr auch mhm. uns positiv bewerten. Das würde uns sehr freuen. Ähm, ja. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und möge die Macht mit euch sein. Und äh, ich bin mal sehr gespannt auf Dave Filonis Film auch und auf alles, was da noch kommen wird auf Soka Staffel 2. Und äh, ja, ja. Bis zur nächsten Film Bis zum Sprecher. nächsten Mal. Ciao. Das war ein Podcast von Funk.